0: geçeler kavuştuk yine kendi ülkelerine kıyamayıp Anadolu topraklarına gözünü diken yabancılar bunlara geçit veren Türk siyasetçileri ve sermaye grupları bir kez daha içimizi yaktı. 9 canımız günlerdir toprak altında. Dahası bu toprak zehirli. Erzincan ilişte son zamanların en büyük çevre felaketi yaşanıyor.
1: makineler, kepçeler göçük altında kaldı. Felaket çok büyük. Kardeşim ben kardeşim. Oy kardeşim.
2: Çok üzgünüm. Yardımcı olun, kurtarın. 7-8 senedir burada çalışıyor. Durun, geçmek istim ben akraba burada ben toprağın altında. Tam
0: arkasındaki görüntü. Adamı görüyoruz yani altı görüyoruz yani Şikam altında kalıp kalmadığını görmüyoruz ama nerede şey yaptığını görüyoruz. <gülüyor>
2: eliyle aranacağım. El ile o kaldırılmıştı. Vallahi kaldırılmıştı bir Verilen rakamlara bakıldığı
1: zaman o eliyle el alındığı zaman kaldırılmış. Biz
3: 9 canın peşindeyiz. Oradaki 9 can bizim. Bu 9 can bizim. Daha halen arama Kurtarma çalışmaları namına hiçbir
2: şey. muhatap alacağım kimseyi. muhatap alacağım. Size söylüyorum şey yapalım. Vali, onlar televizyonda açıklama yapsın. Oturup televizyon izleyeceğim.
1: Ben buraya gelmişim. Adam bana şov yapma diyor ya. Benim canım gitmiş. Şovu sen yapıyorsun sen. Ne o? Ben şu para kadın. Bu para seni kurtarır mı? Ha, öldü gete hadi. Para kurtarsın onları. Sol çocuk adı yetim. Ne olacak?
4: 301 tane madeni Ne oldu? Adam tekme yedi. Böyle benim gibi konuşuyor diye tekme yedi. Belki ben de şimdi tekme yiyeceğim. Ama hani bu şirket hesabını verecek. Durmayacağız
0: yani. Verecek o hesabını. Evet. Türkiye'de göz göre göre gelen e, ilk felaket değil, pek çok felaket yaşadık. Üstelik o felaketlerde gerçek sorunlara ulaşılıp hesap sorulduğunda görmedik. Bu madende onca uyarıya rağmen e, bu maden faciası da göz göre göre geldi. E, üstelik e, hem de bu alan genişleyerek.
5: Madene kimin izin verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz.
1: Bakanlığım döneminde bu işletmeye verilen çet raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı kıymetli kardeşlerim sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye, çevreye, doğaya zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin Çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bugün
5: kimse ama hiç kimse biz para cezası verdik, üzerimize düşeni yaptık diyemez. Bu kabul edilemez.
1: 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. Bize iftira atanlar şunu da bilirler ki Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye Etkisini ölçer. Böylesi bir hadisede bu konu siyasi bir istismara dönüştürüldü.
5: Çevre meselesi siyasi bir meseledir. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama çet raporunu Şehircilik Bakanlığı verir.
0: Evet Nevşin 2021 yılında tüm uyarılara rağmen kapasite artırılıyor. Bu kapasitenin artırılmasının çevreye olumlu etkiyle, etki edeceğini savunan Çevre ve Şehircilik Bakanı dönemi bakanı da Murat Kurum. İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı AK Parti'nin bu seçimde.
6: Evet yani aslında 2022 senesinde hatırlayın bu aynı madenden bir siyanür sızıntısı olmuştu. Ve bunun üzerine rapor da tutuldu eksiklikler yapılanlarla ilgili. Ve söyledikleri işte para parayla para ceza kestik diyor ama sonra aynı şirket bir vergi indirimi de almış. E, fakat yani bu konuda daha hassas olunması gerekir. Madem öyle e, iptal edin lisansını yani yap. Yapma, böyle böyle eksiklikleri olan şirketler yapmasın. Yani bana soracak olursanız e, işin ucunda ben şeye de çok bakmış Uluslararası şirket mi? Türk şirketi mi? Bana bir yerde detay gibi geliyor. Çünkü neden diyecek olursanız Türk ortaklı olması lazım bu şirketlerin. Ve niye ise hep Türk ortak olan şirket aynı. Neden aynı? Ve belli 3-4 tane şirket var. E bu şirketler kime yakın? AK Parti'ye yakın. Yani bu şu. E, Türk şirketi olunca da kim hükümete yakınsa onlar kolaylıkla izinleri alabiliyor. Onlar kolaylıkla yönetmeliklerin etrafından dolaşabiliyor. Zaten o yüzden bu yabancı şirketleri ortak oluyorlar. Önünü açıyorlar yabancı şirketlerin burada. Anlatabiliyor muyum? Böyle Aynen bir sistem öyle. kurulmuş durumda. Ya da mesela çok uluslu şirketlerde şöyle bir pozisyon var Türkiye'de. Hükümet ilişkilerini yürütme diye bir müdür alınıyor biliyorsunuz. Böyle bir açın LinkedIn'e girin. Böyle bir pozisyon Hatta var. Hatta o
0: müdürler eski bürokratlardan Oluyor. seçiliyor. Bakanlardan, bu, e tamam, büyük elçilerden. işte?
6: Bu hem işte partiye yakın birini istihdam ettirmiş oluyorlar hem de iş çözdürüyorlar böyle. E ne yönetmelik var ortada ne kanun var ne bir şey var. Tamam anlıyorum evet altın bir şekilde çıkarılacak. Tamam ama bunun son derece hassasiyetle yürütülmesi lazım. Yani altın çıkartacağız diye Allah ne verdiyse ne orman kalacak ne köyler kalacak bu iş böyle olmaz ki. Dünyanın her yerinde yapılıyor bu altın madenciliği. Nasıl yapılıyorsa gelişmiş ülkelerde. Türkiye'de madem kendisini gelişmiş ülke kategorisine koymuyor mu? Öyle demiyor mu Cumhurbaşkanı? Biz şöyle büyük ülkeyiz, şöyle dünyayı. O zaman dünya lideri gibi yapın. Dünya lideri böyle olunur büyük yani. böyle olur. Bir yönetmeliğin olacak senin, kanunun olacak ve buna uyacaksın. E, bu şirket 2022'de böyle bir ciddi bir siyanür sızıntısı tespit edilmiş. Biz parayla ceza kestik diyorsun. İptal et lisansını. Yani bu konuda daha şey olun ya. E, strict olun yani. Ama mesele çünkü bir ahbap çoğu ilişkisi var işin içinde. Buradaki bu uluslararası şirketlerin önünü açan, onlara ortak olan Türk şirketleri var. Onlar hükümetle ilişkileri yürütüyorlar. Onlar onların önünü açıyor. Onlar onlara para ödüyor falan. Böyle bir sistem kurulmuş durumda. E, bu sisteme dahil oluyorsan da sen ne yasa tanıyorsun, ne yönetmelik tanıyorsun, ne zamanki böyle bir felaket olana kadar. Bir de belli ki sistemde sıkıntı var. 2003 yılından beri kaç tane maden kazası yaşadık biz böyle. Habire maden kazası yaşanıyor. ya Bu normal mi? Hadi olur 10 yılda bir tane de ki burada işte denetim eksik olmuş. E kardeşim her sene biz bir felaket bunu konuşuyorsak demek ki sistem olarak hakikaten ciddi bir sıkıntı var burada yani. Değil mi? Hükümetin kendi kendine sorması lazım. Biz neyi yanlış yapıyoruz da her sene kaza yaşanıyor böyle diye. Yani evet. Akıl alma. Akıl ne dönük, çok alma, önemli
0: noktaya değindi Çiğdem. Sen bu konularda yazdın, çizdin. Yani ülkeyi siyanüre batıran her şirkete ruhsat verip sonra onların her istediğinde de kapasitesini arttırmak bu kadar kolay olmamalı ya. yani
2: Bu kadar kolay oluyor. Çünkü aslında sistem biraz ona göre tasarlanmış. Ona göre dizayn edilmiş. Yani Nevşin çok önemli bir şey söyledi. E, bu çok uluslu şirketler ve onların yerli ayaklarının içinde mutlaka Türkiye'de bürokrasiden, politikadan e, bir zamanlar etkin görevlerde bulunmuş kişiler, üst düzey kişiler istihdam ediliyorlar. Yüksek maaşlarla ee, onlar kurumsal ilişkiler yürütüyorlar ve çoğu kez birçok yere onlardan telefon da gidiyor işlerin kolaylaşması için onu da telefon, biliyoruz. Telefon, çanta. Te, evet telefon, çanta. <gülüyor> ben aslında telefon gidiyor, telefon ediliyor anlamında söylemiştim ama senin dediğin de doğru yani mecazda gerçekten <gülüyor> iç içe, iç içe Doğru. Tabii tabii yani pahalı mobil telefonlar gidiyor, tabletler gidiyor, başka bir şeyler gidiyor. Biz bunu biliyoruz ee, dört kere e, Çevresel etki değerlendirme raporu, onu da açalım. Çet raporu, çet raporu deyip duruyoruz. Bu çevresel etki değerlendirme raporu ve bu raporun olumlu bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. Bu işlerin, bu şirketlerin istediği gibi gitmesi için. Ve ben şunu da söyleyeyim. SSR şeyin ortağı, ana yüzde %80 ortağı Kanadalı şirket, %20 ortağı Türk şirket. Onların yaptıkları bildirimlere göre... Günün sonunda şey tabirle aktüel tabirle 429 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti'ne ödenecek toplam para. 429 milyon dolar. Vergi de 453 milyon dolar. Yani 880 milyon dolarlık bir e, Türkiye Cumhuriyeti açısından yaklaşık 1 milyar dolar bile değil. E, bunun bir geliri var baktığınızda. Yani bunun için yapılıyor bu para. Ama bir yandan baktığınızda bu facianın ardından e, bu şirketin Nasdaq'ta kaybettiği, hisse'nin yani toplam değeri de 1 milyar dolar. Yani bu şeyleri karşılaştırmalara baktığımızda çok çarpıcı bir sonuç ortaya evet. çıkıyor. Yani değmiyor. Yani yapılan bu kadar çevre katliamına, doğa katliamına, göçük altında 4 günü aşkın bir süredir e, sağ olup olmadığını bilmediğimiz... E, İşçilerin hiçbirine değmiyor. Tek bir cana bile değmiyor aslına bakarsanız Ama bu vahşi madencilik, bu sömürge madenciliği Türkiye'de devam ediyor. Avrupa Birliği standartları, batı, Batı'nın kendi insanı, kendi çevresini, kendi ekolojisini, dağlarını, topraklarını, ormanlarını korumak için koyduğu standartlar burada olmadığı için Türkiye'de uygulanan madencilik, altın madenciliği e, insanların canı pahasına, Türk vatandaşlarının canı pahasına, Türkiye'deki ormanların, derelerin Toprak kalitesinin tarımının pahasına e, elden çıkarılıyor. Çünkü arkada bölüşülen bir kaynak var, bir Çünkü var. çok
0: doğru söyledin. Devlet menfaati düşünülse bu kadar düşük gelirli bir projeye ülkenin bu toprakları satılmaz. Ama demek ki burada başka menfaati olanlar, başka bir takım rant gelirleri olan insanlar var yani.
2: Bir, ik, bir ikbal problemidir aslında bu. Evet,
0: evet, Türkiye maalesef makamla ve parayla imtihan oluyor. Deniz... Ee, Çevre Bakanlığı çet raporunu vermiş. Ee, o dönemin bakanı da bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partiden iktidar partisinden Murat Kurum diyor ki çet raporu diyor 25 ayrı kuruluş tarafından düzenlenir. Son noktada biz veririz diye kendisini böyle bir
7: e, bu işten sıyırma açıklaması yaptı. Evet ee, daha vahimini yaptı yani çet raporu bunun için yeterli bir şey değildir diyor. Bir taraftan da e, ...dezenformasyonla Mücadele Merkezi Bakan Bey'i yalanladı. Şöyle bir ifade kullandılar o açıklamada. CED raporu şey, mevzuat gereği alınması zorunludur diyor. Yani. Evet. CED raporu vermese kendisi o kapasite genişletme işi olmayacak. CED raporu vermese. Proje başlamayacak zaten.
2: ÇED olumlu olması gerekiyor 2000, bir de onun. Evet.
7: 2007 yılında ÇED raporunu imzalamayan mühendis Erzurum'a sürülmüştü bu madende. Bu bu madenin hikayesini bilmek lazım. 2002'de başlayan bir süreç. Yani ilk sondajları 2002'de yapıldı buranın. 2002 2004 arasında e, bu işte yasal sorunlar çıktı başlayamadılar ama, ama AK Parti iktidara gelir gelmez. Hemen işte bu Amerikalı, Kanadalı şirket bulundu. Ona Türkiye'de bir ortak bulundu. Ortak hisse karşılığı Türkiye'deki işleri takip etmek üzere bir hisse aldı. Yani ne kadar finansman yatırdı. Keşke mesela o Çalık Holding çıksa bu şirkete %20 ortak olabilmek için ne kadar para yatırdığını bize gösterse ve kanıtlasa. Makbuzlarını gösterse yani biz bu şirkete şu kadar sermaye koyarak ortak olduk diye keşke açıklasa mesela. Evet. Ben ben e, orada sırf bu iş takipleri vesaire falan gerekçesiyle ortak olduğu kanaatindeyim. E, çıksalar keşke beni yalancı çıkarsalar o belgeleri gösterse gösterseler. Biz, yani de biz, biz bu o, projenin %20 hissesini şu kadar para karşılığı aldık diye keşke belgelerini sunsalar. Sonra zaten geçen şeylerin okudum bunların bir danışmanlık şirketi incelemiş işte baştan sona bütün projeyi incelemiş ya gerçekten yürü ya kulum denmiş projeye ne isteseler vermişler hatta İlhan Cihaner o zaman Erzincan başsavcısıyken bunlara sorun çıkarmış ve yani hiç kel alakaydı değil mi o zaman? Hepimiz şu soruyu sorduk. Ya Balyoz tamam işte Ergenekon tamam vesaire. Erzincan Başsavcısı ne alaka? Evet. Sonra demişlerdi ki işte tarikatlara karşı operasyon yapıyor da şurada burada falan. Sonra anlamıştık ki e, İlhan Cihaner bu madenin e, işlerine engel oluyormuş. Sonra bu maden Bergama'daki maden hepsinin şeyi aynı çizgi. Hatta o dönemin Erzincan Baş Savcısı da iddialar
0: o yani bu maden işi İlç Baş ilç, i̇lç Başsavcısı ilç özür dilerim İlç Başsavcısı
7: da bu işin içinde olduğu iddiaları i̇şte var. İşte İlç Savcısı zaten Cihaner İlç Savcısının bir takım imtiyazlar ıı, tanıdığını şey yaparak soruşturma başlatıyor. Yani netice itibariyle...
6: çok virgül araya girip bu İlç Savcısı ne oldu hatırlar mısınız 15 Temmuz sonrası? Bu işte gülencilerden bir tanesi kaçarken ayağını kırmıştı, bileğini kırmıştı, evet. düşmüştü. İşte o savcı, o savcı, ilişki hmm. savcısı o. Ama sonra ben de baktım merak ettim ne olmuş diye. E tahliye edilmiş yalnız serbest bırakılmış sonra. Şey, <gülüyor>
5: Çok
7: şey. Ama işte böyle de şey, bir tesadüfler atfedilen silsilesi. suçu yat, yattıktan evet. sonra tahliye edilmiş. Yani demem o ki ilişkiler böyle gırla gidiyor. 17-25 Aralık bunların ilişkilerini bozunca orası... İşte Çalık de hükümet safına geçti. Öteki saftan bu taraftaki safa geçti. Hatta hatırlayın CEO'su Berat Albayrak'tı şirket. Tabi Tabii tabii. Enerji Bakanlığı yaptı sonra. Sonra Enerji Bakanlığı yaptı doğru. Ve Ekonomi Bakanlığı da yaptı. Ekonomi Bakanlığı yaptı ama Enerji Bakanlığı Enerji özellikle bunu yaptı evet, evet. bu yani maden evet. meselesinden dolayı. Maden, maden işleri evet, evet. Enerji Bakanlığı altında bir genel müdürlük. Evet evet vesaire biliyorum. falan onlar veriyorlar. Bu genişletme, kapasite artırma ruhsatlarını da onlar veriyorlar. Üç tane bakanlık var burada. Birincisi Enerji Bakanlığı maden kısmını kontrol ediyor. Çevre Bakanlığı çevreye etkisini de değerlendiriyor. Bir de Çalışma Bakanlığı oradaki iş güvenliği ve iş sağlığı meselesini değerlendiriyor. Baktığınız zaman totalde üçü de çuvallamış. Öyle. Yani şey ben açsın herkes bir Google harita açsın. İliç diye yazsın. İliç'i merkezi alsın. İliç'in bir tarafta İliç ilçesi var. Bir tarafta Sabırlı ve Yakuplu köyleri var. Bir tarafta Çöpler köyü var. Bir tarafta da Bağıtaş Hidroelektrik Santrali var. Aradaki bütün araziye yayıldılar bunlar. Hepsini doldurdular, kazdılar vesaire falan. Artık bu atıkları koyacak yer. Sistem basit. Bugüne kadar anlamayan, görmeyen, okumayan varsa e, anlatalım. Altın madeni cevheri bulunuyor. O cevherden önce üstündeki toprak kaldırılıyor, bir kenarlara taşınıyor. Sonra al içinde altın olan toprak kazılıyor, getiriliyor. Bir alanda toplanıyor, orada siyanürlü suyla işlemden geçiriliyor. Siyanür o toprağın içindeki altını çözüyor, alıyor havuza götürüyor. O e, siyanürle işlenmiş atık toprak da belli bir eğimle bir tarafa kaydırılıp orada istifleniyor. Şimdi burada 130 kat vesaire falan olması gerekirken 230 kata kadar çıkmış bu yükseklik. Ya yani bunlar 17 sene boyunca orada kazdıkları bütün o yık, siyanürle yıkadıkları bütün toprağı bir yere yığmışlar böyle. Hesapsızca kitapsızca yık, yığmışlar. Bugün öğrendim bir e, GRI diye bir e, yabancı danışmanlık şirketi GÜYA. Bunlara demiş ki bu yüksekliğe kadar yağabilirsiniz bir şey olmaz. Kendi mühendisleri hesaplayamamış herhalde. Ve sonra e, onu da bugün öğrendim. E, bir Radarlar bir çatlak tespit etmiş. Ve o çatlağın bu, ...bu kayma işi olacağı için... ...anında oradaki bütün herkes boşaltılmış. Yani kazanın olduğu gün o bölgede... ...insanlar olsaydı, çalışanlar olsaydı... ...bugün o 9 rakamı 90 da olabilirdi... ...150 da, da olabilirdi, de. daha fazla da olabilirdi. Boşaltılmış. Orada kaybolanlar... ...kaybolan çalışanlar... ...ya talimatla... ...bunu tabii artık kendileri olmadığı için bilmiyoruz... ...bilenler de saklıyor... O çatlak olan bölgenin üstüne gözle temas kurarak değerlendirme talimatıyla gönderildi. Enerji
6: Bakanı açıkladı bu söylediğini. E, çatlak olduğu tespit edilmiş, e, altında kalanlar da teftişe gidenler diye e, doğruladı. İşte teftiş seni, dediği açıkladı. şey öyle
7: uzaktan evet. dürbünle bakmıyor. Hem Yok, teftişe evet. gidenler var Nevşin hem
0: kamyonda olanlar, kamyon evet, sürücüleri. Olanlar. Zaten dikkat ederseniz bir, bir, bir dikkat. kamyon, bir kamyon evet. var. Bir Bazı kamyon... kum kamyonların da. Olay gerçekleşirken bu kayma, toprak kayması geri vitese takıp gittiğini de
7: gördük. İşte yani bir gö kamyonda bir kişi var, diğerleri koşup, evet, şu anda. koşup bir konteynere saklanmışlar. Yani kendi oradan onun önünden kaçamayacaklarını anlayınca kapalı bir mekanda bulunalım diye bir konteynerin içine girmişler. Öyle tahmin ediliyor. Yani maalesef bunun geleceğini görmüşler Hani oradan belki o 9 kişinin de derhal uzaklaştırılması gerekiyordu. Ama gidin bakın denetleyin vesaire gibi Devmişsin bir talimatla evet. onlar oraya gitmişler, gönderilmişler ve maalesef böyle bir kazayla karşı karşıya kalmışlar. Şu anda bu kayan toprak 1 kilometre uzunluğunda yaklaşık 200 metre genişliğinde 30 ile 50 metre değişik yerlerde değişiyor yüksekliği. Bir vadiyi. Doldurmuş vaziyette. Yani o 10 milyon metreküp toprak orada çok devasa bir vadiyi bir bir şey düşünün bir dağ ters çevirmişsiniz vadİYE yerleştirmişsiniz gibi düşünün doldurmuş vaziyette. Yani bakan da söyledi 400 bin kamyonla kaldırmak lazım. Yani bir günde bin bin kamyon çok zor. kaldırsan çok zor. Bir günde bin kamyon kaldırsan bir yılda ancak bir yılda aşar. Bir yılda ancak temizlersin. Öyle bir tabloyla ama beyefendiler, son söyleyeceğim şey aslında çok önemli. Fiili durum yaratarak, ÇED raporuyla uğraşmadan, kapasite artırma, yani kirli atık koyacak yer alma vesaire gibi derdiyle uğraşmadan, bu kaza sayesinde otomatik olarak bu kadar geniş, bu kadar derin bir vadiyi kirlenmiş atık toprak yığıma yeri olarak de facto bir durum yarattılar. Evet.
6: Bir cümle ekleyebilir miyim? Bu buradan
7: mi? temizlenemez artık. Zor. O onların atık yeri artık. Zor. Ee, evet, şey ekleyeceğim.
6: Neyse. Hani o bakanlık mı, bu bakanlık mı diyoruz ya Ali Babacan bir şeyi hatırlatıyor. Çok doğru. Diyor ki şunu unutmayalım ki diyor. Türkiye'de madenlerle alakalı tüm izinler, tüm ruhsatlar ve izin yenilemelerinin tamamı Cumhurbaşkanlığından sonunda yani Onu hatırlatıyor Bütün Aa, artık
0: yani o bakan, bu bakan diye demiyoruz. Bütün bakanlıklar evet, evet. Sayın Başbakan bütün bakanlıkları Yok, yönetiyor. Başbakanı
7: Maden İşleri'le de bizzat ilgileniyor. Bizim, evet,
0: e, de, bizzat evet. ilgileniyor. Şöyle e, doğru e, bir e, şey noktaya değindin. E, bu şirket eee %20 e, hissesi Çalıko Holding'e ait. Finansal ortak olduğu şirket 9 aylık geliri 323 milyon dolar. Aynı dönemde Türkiye'de silinen vergi borcu Murat 7.2 milyon dolar. Yani pat hemen vergisini silmişler. Yani biz vatandaşlar, çalışanlar vergilerimizi muntazam öderken bu şirket hem genişlemiş hem usulsüz genişlemiş hem de 7.2 milyon dolarını bir çırpıda e, silebiliyorlar vergisini.
4: Burada başka bir şey de var. Bu... E... Daha önceki madenlerde de bunu gördük. Yani Bergama dışında, Bergama'dan sonrakilerde bu madencilik şirketleri ya Kanada ya Avustralya menşeli oluyor. Ve düzenli aralıklarla neredeyse isimlerini değiştiriyorlar. Yani böyle bir izini kaybettirme kaygısı da buralarda var. Fakat bu vergi, hani vergiler, vergi muafiyeti ya da vergi afları sadece bu şirketlere de ait değil çok ciddi bir sorun bakalım esas şu seçimlerden sonra hani kemer sıkması gerekenler onlar ama vatandaş sıkacak ben başka bir noktaya değinmek istiyorum şöyle bir durum var bu 2021'de boru patlıyor siyanürlü atık suyu taşıyan boru patlıyor çok güzel soruşturma açılıyor işte para cezası veriliyor bütün bunları gördük bu Şimdi Murat Kurum zamanının bakanı diyor ki e, hayır biz orada her şey temizdi demedik. Denetledik diyor. E, oysa e, o tarihlerde Aydın Sezgin dönemin e, İyi Parti milletvekili bir soru önergesi vermiş. O soru önergesine de bir süre sonra bakanlık cevap vermiş. Bakanlık derken Murat Kurum imzasıyla. E, orada diyor ki işte şöyle denetledik şu kadar denetim yaptık bu kadar denetim yaptık fakat şeyin sonunda soru önergesine cevabın sonunda diyor ki biz diyor işte yapılan denetimler sonucu diyor şirketin gayet titiz bir şekilde diyor bu işte tamir ve onarım işte neyse işlemlerini yapmakta olduğunu diyor saptadık diyor. Şunu demiyor yani bunu yaptılar. Biz de kontrol ettik. Öyle tekrar işletme izni verdik demiyor. Saptadık. Diyor. Yani aslında o soru efendim
0: saptadık diyor yani. Evet.
4: Yani evet. Yani devam ediyorlar diyor. Çok güzel devam ediyor bu şirket diyor. Yapıyorlar diyor. Ondan sonra söylenmesi gereken nedir? Orada bakanın söylemesi gereken yani bu şirket bu çalışmalar sonucunda denetlenecek uygunsa tekrar işletme izni verilecektir. Olması lazım. Halbuki öyle dememiş. Bu da belgesi. Hani belgesi yok filan deniyor şimdi. Bu da belgesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçmiş bir durum. Yani milletvekili sormuş Aydın Sezgin. Bakan Murat Kurum cevaplamış. Demiş ki biz daha işlem bitmeden izni verdik. Çalışmaya devam etsin dedik anlamına geliyor. Şimdi burada bir sorumluluk yoksa hiçbir şey yoktur. Yani hukuk devletinden filan söz edemeyiz normalde e, yani işleyen bir demokraside e, çok ciddi bir şekilde yargılanması gerekir bakın. Gayet yani Murat Kurum'un o dönem yaptığı işlemden dolayı ama şimdi çok rahat bir şekilde efendim baktık her şey yolunda, her şeyin yolunda olmadığı filan e, gayet belli. Bu sömürge madenciliği kavramı gazeteci arkadaşımız İbrahim Gündüz'ün e, kullandığı bir şeydir. Kendisi yıllardır bu konularda çalışır yani yıllardır bu çevre felaketleri konusunda çalışır eline sağlık çalışmaya da devam etsin ama burada siyasetin kaçamayacağı kaçamayacağı bir sorumluluk var bunu nasıl hesabı sorulacak nasıl yapılacak bunu bilmiyoruz ama normalde bu işin soruşturulması ve yargıya mutlaka aksetmesi lazım Evet. buradan bir şey yok Kaçış evet. yok yani.
0: Şunu da belirtelim. Bunu kamuoyunun bilgilenmesi için bu olayı taşıyan Sedat oldu da biliyorsunuz önce gözaltına alındı. Sonra da serbest bırakıldı.
2: Bir de ben bir şey, bir şey ekleyebilir miyim bitmeden? Yani onu demin söyleyecektim unuttum. Bu tür çok uluslu büyük maden şirketleri Türkiye'ye geldikleri ve yatırım yapacakları zaman öncesinde ve hali hazırda. Bayağı iyi hazırlanıyorlar ve belli Harcamalar yapıyorlar. Nedir bu harcamalar? Bölgeye okul açıyorlar. Bölgeye kreş açıyorlar. Bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarına bağışlarda bulunuyorlar. İşte yurt dışı geziler düzenliyorlar. Bazen bunların içinde medya mensupları da oluyor. Dolayısıyla bunun aslına bakarsanız itirazı sönümleyecek, itirazı durduracak. Ve insanlar bu tür felaketler oldu da seslerini çıkaramayacakları... Bir altyapıyı hazırlıyorlar. Servetleriyle, maddi varlıklarıyla ve insanları ve toplulukları kendilerine bağımlı kılıyorlar.
0: Evet. Çiğdem bir de katkıda bulunayım. Bölgede, İliş'te bu şirket bütün bunları yapmadan önce bölge halkına e, 130 bin TL karşılığında bir kağıt imzalatıyor. Sadece diyor ki bu 130 bin TL'yi alacaksın fakat bir metne imza atacaksın. Bu metinle yargıya herhangi bir şey gitmeyeceksin. idareye ve yargıya herhangi bir e, şikayette bulunmayacaksın.
2: Bu, bu çok acı ve çirkin bir şey. hemen Ama şunu da söyleyelim bu geçersizdir. Yani Değil insanları te, bu, zor olarak... durumda ve baskı altında bırakarak kendi haklarından feragat ettiremezsin. Ama... ama şirketler şirketler işte paralarına ve servetlerine, varlıklarına güvenerek ve iktidarlarla kurdukları ilişkilere, güç sahipleriyle kurdukları ilişkilere güvenerek e, bunu yapabiliyorlar. Evet,
7: Deniz, 2019 seçimlerinde İliç'te Cumhur İttifakı'nın oy oranı kaç biliyor musunuz? %89. İşte o paralar sayesinde. O paralar sayesinde. Evet. Şimdi
0: hemen şunu sorayım. Bu işi siyasete malzeme yapmayın diyen fakat bu işin de sorumluluğunu taşıyan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı bugünün de AK Parti e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı e, Murat Kurum var. E, bu kadar bavulu dolu bir adayla girmesi AK Parti'nin sandığa nasıl yansıyacak? Çünkü Kurumun bakanlığı döneminde çıkan bir de imar hafı
7: var Deniz biliyorsun ee, ya bunu ben sandıkta çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu öyle yani yani öyle düşünmüyorum. mi Yani düşünmüyorum öyle mi? Somada da felaket yaşandı 300'den fazla insanımız öldü. Ee, ondan sonraki ilk seçimde AK Parti yüzde 49.5 koy aldı. Dolayısıyla ben yani işte deprem bölgesinde de yine e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci sırada olduğu. E, bir tek normalde Hatay'ın olması gerekiyordu birinci sırada. Hatay dahi Kemal Kılıçdaroğlu ikinci oldu. Yani 11 şehirde Tayyip Erdoğan birinci oldu, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci oldu deprem felaketinin yaşandığı şehirlerde. Yani adamlar çadır sattılar, adamlar kan sattılar, adamlar üç gün boyunca insanları enkazın altında yalnız bıraktılar. Adamlar bir yıl boyunca herkesi çadırlarda konteynerlarda falan perişan ettiler. Buna rağmen orada birinci çıktılar. Yani dolayısıyla ben yine ilç kasabası özel üzerinden söylüyorum mesela örneğin orada yine hani 89 çıkmayacaktır da 80 çıkacaktır. Evet. Bunlar çok etkilemiyor ama Murat Kurum'un bence sorunu baş Murat Kurum'un sorunu başka bence. Murat Kurum ee... Siyasetçi kumaş olan bir isim değil. Yani sokakta görüyorsunuz, konuşmalarını görüyorsunuz. Murat Kurum konut üretiminden anlayan, kupon araziden anlayan bir mühendis yani. Bir inşaatçı. bir Yani bir şeyi yok. Siyasi. Şimdi Ekrem İmamoğlu da inşaatçı olabilir ama Ekrem İmamoğlu bir siyasetçi. Yani yaklaşık 15-20 yıldır ta babasıyla birlikte Anavatan Partisi'nden itibaren... Siyasetin tozunu yutmuş. Ve e, hitabeti var, işte e, herkese dokunabiliyor, muhafazakar olması gerektiği yerlerde muhafazakar olabiliyor. Milliyetçi olması gereken yerde Karadeniz milliyetçiliği tarafı tutuyor. Sosyal demokrat olması gerektiğinde sosyal demokrat oluyor, gidiyor bir gün resim sergisi geziyor. Bir gün sanat etkinliğine katılıyor vesaire falan. Murat Kurum böyle renkli bir kişilik değil. Murat Kurum çok siyah beyaz. Dolayısıyla bence kaybedecek, ben ona inanıyorum. Murat evet. Kurum'un Ekrem İmamoğlu karşısında başarısız olacağını düşünüyorum. Ancak nedeni bu şey bavulu değil. Ekrem İmamoğlu kazanacağı için Murat Kurum başarısız olacak. Bizim halkımız maalesef, benim bu ülkeden çok üzüldüğüm şey, bizim halkımız bu şeylere tepki gösterip, oy tercihlerini o tepkilerine göre şekillendirilmiyor. Ama değiliz. onun
2: çok yapısal sebepleri yok mu ya? Yani bu dediğin şey tamam doğru yani bu tür felaketlerin özellikle şirketlerden kaynaklanan felaketlerin denetimsizlikten kaynaklanan, iktidarın ihmalinden, tedbir eksikliğinden kaynaklanan ve şirketlerin yol açtığı felaketlerin sandığa oranın şeyine yansımamasını bence daha yapısal sebepleri var. Yani iktidar kendi medyasını inşa etti 2008-2009'dan itibaren. Yani bunu bence hafife alamayız. Yo, Ondan do, sonra din, dini, siyasal İslam'ı dini kullanarak bunu ticarete konu ederek böyle örmesini kullanmasını bunu da Yo, bence göz ardı edemeyiz ve muhalefeti muhalefetin bence hatalarını bir sürü şey karmaşık sebepleri var haklısın, yani onu da paylaşmak istedim.
7: Haklısın ama ben ben şu noktaya şimdi bugün bu ilk bizim videoda ilk gösterdiğimiz videoda bir vatandaş ne diyordu? Somada diyor yerde tekmelendi. Şimdi ben konuşsam ben de gelip tekmeleyebilir diyor. O tekmele tekmelenenler de oy verdi. Yani evet, benim evet. anlatmak istediğim şey biraz o. Yani şöyle düşünün. Göbel'si demiş ya 40 defa bir yalanı söylediğin zaman insanlar doğru zannederler vesaire. Ama o yalanla ilgili gerçek o insanlar tarafından yaşanıyor. Yani gidip, bu sabah biz işte İlker'le Çalar Saat'te konuştuk. Ankara'da bir et kuyruğu var. Neredeyse 500 metre. Bir kilometreyi bulacak Görüyoruz yani. Görüyoruz onu evet. Tamam mı? Ama git tek tek röportaj yap orada 500 kişiyle. ...işte bin kişiyle tek taş röportaj yap... ...oyunu kime veriyorsun? Tayip Erdoğan'a. Yani bu, bu benim anlatmaya çalıştığım bu şey... ...tabii ki muhalefetin başarısızlığı... E, ...kötünün iyisi... E, ...yani Tayyip Erdoğan için... ...kötünün iyisi tanımı en azından... ...geçerli bir oy verme nedeni oluyor. Yani Hı. diğer tarafta daha iyi bir şey olsa... ...ona veririz demeye getiriyorlar. E, onu anlatmaya çalıştım. Yani evet, vatandaşlarımız... Evet. ...ya bunlar... Verilmemesi gereken yere çevre etki değerlendirme raporunu olumlu verdiler, bunları cezalandıralım, oy vermeyelim falan demiyorlar. 9 vatandaşın öldüğü bir yerde de e, ya 130 bin lira aldık bunlar olmazsa bütün gençlerimiz işsiz kalacak, bu maden giderse iliç batar falan gibi düşünceyle mevcut iktidar partisine İli e destek verecektir. Yine %80'den oy verecek. Bir de olur yani.
2: olmadık her şey şehit deme modası başladı işte. bir 10 yıldır da böyle bir şey söylüyorlar. Neyse ki Öyle şimdi dikkatle duruma. izliyorum. Buna da şehit diyorlar mı diyor. Herhalde bu kadar da olmaz diye kullanmıyorlar. Yani onu da e, oradaki insanların, yoksul insanların oralarda çalışmak zorunda olan insanların yakınlarını ve akrabalarını yatıştırma aracı olarak kullanıyorlar. Evet. Ne şehidi Allah şehit, aşkına yani. Şehit bir şeye
7: uğruna olunur. Para yani için değil, altın bunu için bu, değil. bunu
2: söylemeye çalışıyorum. Aynen. Bunu mesela inşaat kazalarında yaptılar. O İstanbul'da burada yüksekten inşaat sırasında düşen e, tamamen yine tedbirsizlik ve denetimsizlik sonucu şirketlerin gittiler onların ailelerini şehit diye e, teskin etmeye çalıştılar. Diğer maden kazalarında öyle yaptılar. Yani oralarda başlıyor riyakarlık.
0: Doğru. Murat, AK Parti'nin 2019 e, adayı Binali Yıldırım'ın geçmişteki uyarılara yönelik bir çıkışı vardı. Onu da bir hatırlayalım. Sonra seninle devam edeceğiz.
4: Madenin ciddi anlamda İliç'e katkısı var, desteği var. İliç eski ilişki değil. Erzincan'dan da daha ileri gitti. Her türlü tedbir alınıyor, yapılmeler yapılıyor. Vatandaşlarımız orada yaşayan hemşerilerimizin Ziddi anlamda hayaslar vardı, yükseldi. Bunları e, kaybetmenin bir anlamı yok. Tabii ki çevre bizim için önemli ama çevre uğruna e, yani bunu bir algı operasyonuyla bu kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek bu da başka bir
0: oyun. Evet, şimdi o aday Binali Yıldırım'dı, bu aday Murat Kurum. Hatta hatırlarsın Murat. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın rakibi Sisi'dir demişti Sayın İmamoğlu için. Şimdi Sisi'ye kardeşim diyor. Bunu da dikkate alarak görüşlerini alalım.
4: Şimdi operasyondan bahsediyor. Binali Yıldırım bu şeyde bir operasyon yapıyorlar. Algı operasyonu yapıyorlar diyor. Ben size operasyonun ne olduğunu söyleyeyim. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Turan Taşkın Özer söylüyor. Şimdi bu maden yani kaza diyoruz ama artık göz göre göre tahammüden bir durum söz konusu. Buna olumlu rapor, ÇED olumlu raporunu veren şirketin o zaman yönetim kurulunda olan Ahmet Oğuz Öztürk. Ahmet Oğuz Öztürk sonra Gold Madencilik Anonim Şirketi yönetim kurulunda da her almış. Şimdi şey diyor ki, bu Turan Taşkın Özer diyor ki, bu nasıl oluyor?" diyor. Nasıl oluyor bu iş?" diyor. Şimdi az önce dedik ya, e, Bakan Murat Kurum e, açıkça itiraf ediyor. Yani biz o işlemler tamamlanmadan işletmeye devam edebilirsin. İzni verdik." diyor. Meclis tutanaklarında var. Şimdi burada da eee ÇED raporu hani olumlu o olmazsa işletme açılamayacak olan ÇED raporunu veren kişi sonra bakıyorsunuz ÇED raporu vermiş olduğu şirketin yönetim kuruluna giriyor bu defa. Şimdi bütün bu tabloda tabloda ortaya çıkan ağır bir yolsuzluktur, yolsuzluk ve usulsüzlüktür. Bu bir çürümedir. Yani bunun bir adını koymak lazım. Şimdi sen şey bağlantısı kur dedin Doğan. Hani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019 İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu şimdi can ciğer olduğu e, Mısır Cumhurbaşkanı Fettah Sisi yerine koyarak ya Binali ya Sisi dediği hepimizin hatırlarında. Şimdi işte şeyden gelirken tabii e, uçakta davetli gazetecilerden hiçbirisi bunu sormamış ama biz buradan soralım. Yani ne, ne değişti arada? Tamam çok güzel ülkeler e, arası çıkar ilişkilerinde. Yapılabilir böyle şeyler yapılabilir ama yani önce niye atarlandık? Niye 11 yıl Mısır gibi bir ülkeyle bağı kopardık değil mi? Şimdi burada işte o zaman Sisi'nin rakibi diye gördüğü Binali Yıldırım şimdi yine Ekrem İmamoğlu'nun rakibi bakıyoruz aynı maden dolayısıyla karşımıza çıkıyor Murat Kurum. Hani bunu bir akıl vicdan ölçüsüyle izah etmek gerçekten mümkün değil yani evet. o dönemde Erzincan'daki şeyde Erzincan milletvekili zaten Sayın Binali Yıldırım e, algı operasyonu var diyor işte operasyonun ne olduğunu ben size izah etmeye çalıştım e şimdi de onu, ona izin veren bakan da yine İstanbul'da yine Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkıyor evet. burada bir dengesizlik var
0: yani. evet ee, o zaman bu Sisi meselesine bir bakalım. Cumhurbaşkanı o tarihte e, bir de kendi sesinden duyalım. Murat söyledi ama sonra ne devam edeceğiz Nevşin.
3: İşte pazar günü. Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Kendisi
5: Sisi'den yana tercihte bulundu, onu görüyoruz. Bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara... U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz.
3: Darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap Ligi mensupları bir araya geldi. Değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.
1: Bugün sevgililer günü. Herkes sevdiğine koşturuyor. Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer gününü orada kutluyor.
3: Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir mürsiyi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. Uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sisi denilen kişi bir zalimdir. Ve bir demokrat değildir. Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Şahsıma ve heyetime gösterilen Hüsnü kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
0: Ne oldu şimdi? Ee, İmamoğlu'nun rakibi mi Sisi oldu yani? Bu durumda öyle <gülüyor> mantık güzel. düz mantık.
6: Güzel yakalamışsınız. Şey şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dönüşte gazetecilere demiş şöyle demiş. Sisi'nin ısrarlı çağrıları üzerine gittik diye bir ifade kullanmış ama kendileri de inanmadıkları için çok ön plana çıkarmadılar gördüğüm kadarıyla. Ama Sisi aşırı çağırdı bizi de o yüzden. Çok ısrar gittik. etti. Çok
1: ısrar Adam
7: etti. Adam şart koştu ya. <gülüyor> evet.
6: Şimdi şöyle var ya tabuk ortada niye, niye
7: Pardon niye Mursi'nin cenazesine gitmemiş? Şey cenazesi diyorum mezarına neyi sorsanız. Ha
6: bilmiyorum benim sor yani cumhurbaşkanına sormak lazım onun ekmeği diye. Şimdi tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan hikayesi var. Şimdi hem bu Sisi ziyareti sonrası yeni büyükelçi atamalarını gördük ya. İşte, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Tunus'a gitmiş. Başka bir AK Partili eee Suudi Arabistan'a atanmış falan. Tabii şöyle düşünülüyor. Yani, Türkiye'nin dış politikası denilen reis kimle de kanka olursa e, öyle reis yürütür abi. Büyükelçi falan dediğin ne ki ne olacak? Şimdi, bizim çocuğu oraya yollayalım. ...hem orada bir düzenli maaşı olur, hem bir hava değişikliği olur, takılır... E, ...güzel de bir title, büyük elçi olur falan... E, ...taktif ediyorlar, reis halleder diye düşünüyorlar da... ...şimdi aslında büyük elçi ataması o kadar önemli bir şey ki... ...bunu Ankara gazeteciler, arkadaşlar Deniz'le diplomasi muhabirliği yapmış birisi olarak... ...yapan birisi olarak çok da iyi bilir... ...o kadar önemli bir şeydir ki büyük elçi... E, ...oraya giden adamın hem hakikaten bir siyasi derinliğinin olması lazım... Bir takım sosyolojik değişimleri okuyabiliyor olması lazım. Çok tecrübeli olması lazım ki çünkü ülkenin dış politikası da biraz böyle oluşturulur. Oradaki büyük elçi gözlemler, iş insanlarıyla görüşür, kendi diğer mevkidaşlarıyla görüşür, siyasetçilerle görüşür ve Türkiye'ye düzenli rapor geçer. Yani kitap gibi rapor geçerler senin büyükelçiler. Burada şöyle şöyle şeyler oluyor sosyolojik olarak, siyasi olarak böyle şeyler oluyor diye. Ve bir vizyon sunar değil mi? Ankara'dakiler de oturur bunu okur. Ha Demek ki burada böyle şeyler oluyor. Biz de bu ülkede şöyle gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Ona göre şöyle yaparız diye. Ama sen alakasız dil yok, diş yok. Alakasız adamları sen buraya yolluyorsun.
2: Meslek memurluğu yani, nedir bilmiyorum. bilmiyor. Buradan bilmiyor. Gelmiymiş.
6: Bir de genellikle benim meslek memuru arkadaşlardan edindiğim bilgi... Bir de hadi dersin ki bunu sembolik atadılar altındaki meslek memurları. Işte. Bir de onları beğenmiyorlar, mobbing uyguluyorlar çoğu zaman. Hani o çocukları da çalıştırmıyorlar. Kendileri kafalarına göre. Bir de kendince iş bağlama falan şeyleri yapıyorlar böyle. E, e böyle olunca da bu dış politika böyle oluyor. Yani sarayda 3-5 kişi. Çoğunda yine dil yok, diş yok falan. Garip bir perspektiften bakıyorlar dünyaya. Yarım paranayak. E, garip garip bir şey yani çok enteresan. Köşe falan yazıyorlar ya işte bunların ideologları falan denen isimler. Obsesif kompansif pek çoğu yani paranoid şizoid okudukları okuyorum. Yazık yani bu işte dış politikayı şey yapan teorisyen falan diyorlar. Yazık yani dünyadan haberi yok. E, çok acayip e, büyük elçi diye bunlar atanıyor. E, sonra ne olacak bizde dış politika? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan kimde kanka olabilirse oradan bir şey yürütülüyor. E, ama yarın mesela kızarsa ona kankalık bozulursa hadi tam tersi 180 derece başka. Onun için biz maceradan Maceraya koşuyoruz. Ya, Yazık yani. Aynı ya, şey.
0: Bakanlıkların bir hükmü yok. Bürokrasinin yok, bir hükmü yok. yok. Sıfır. İşte büyükelçiliklerin de bir hükmü yok ki. Zaten aynı zamanda Cumhurbaşkanı bir büyükelçide. O Tabii. ülkenin büyükelçisi yani. E, kavga mı edeceğiz, barışacağız mı? O karar veriyor. Deniz, şimdi gelelim seçimin siklet merkezi. 31 Mart seçiminin İstanbul. İstanbul'u alan seçimi, seçimi alıyor. alıyor. Dolayısıyla şimdi bir anda bunlar olup bitiyor. İşte bir anda dün işte İmamoğlu'nun rakibi e, şey e, Binali, e, Binali Yıldırım'ın rakibi Sisi'dir diyen Cumhurbaşkanı var. Şimdi bir şekilde devran döndü düz mantık az önce e, sordum ne işine de Sayın İmamoğlu'nun rakibi Sisi mi diye. Bütün bunlar seçmeni nasıl etkileyecek? Niye, bu Yoksa soru, bunu...
7: niye seçmeni nasıl etkileyecek sorusunu sürekli bana yani soruyorsun. Yani evet sana
0: soruyorum. Yani bunda
2: da acaba hayır bu da etkilemez mi İliç? Şimdi gitsin? bir şey İliç, diyeceğim.
0: İliç. Çiğdem Bilsem bilsem
2: ki, sen bilirsin diye düşünüyordum. Çiğdem yani yanlış düşünüyorsun. Diye.
0: Yani İl, İliç'teki gibi bu da
7: etkilemez mi diyorsun İstanbul'da? Yok ya İstanbul? ben
2: yanlış düşünüyorsun demedim. Sadece bir ilamede bulundum. Yo, yo. Ya, ya espri yapıyorum. yani bir görüşümü şey
7: yapıyorum. Yani e, etkilemiyor kardeşim ya. Cumhurbaşkanı'nın ben size 50 tane <Gülüyor> öyle bir... <gülüyor> Bunda Cumhurbaşkanı... da öyle dedi. İliş
0: gibi yani. yani.
7: Cumhurbaşkanının 180 derece çark ettiği 50 tane konu sayarım şimdi. Yani bugün beyaz dediğine yarın siyah dediğine 50 tane konu sayarım. Bırak vatandaşı. Okumuş yazmış gazetelerde köşe yazan, ele ayağı kalem tutan, entelektüel takılan arkadaşlarımız bile aynısını yapıyor ya. Cumhurbaşkanının uçağına binen o arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Sisi'ye... Katil dediğinde, darbeci dediğinde alkış tutuyorlardı. Şimdi gidip değerli kardeşim sisi dediğinde gene alkış tutuyorlar. Manşetlerine çıkardılar ya. Bir cümle ya.
6: araya gireceğim. İşte bunu bir stratejik derinlik hani gerçi hani baş şey adavut <gülüyor> ait bir kavram ama bunu bir derinlik olarak o reis o gün öyle gerekiyordu. Öyle yaptı sonra bir manevra çekti mi? Sadece hayatımızda gri
7: ve şey Yok, beyaz ve siyah mı var bir yani? Bir cümle
6: şunu söyleyeceğim. Ama kimse şunu sormuyor. Kardeşim bu kadar inanılmaz bir her şey süper. E niye biz bu kadar fakirleştik birader o zaman? E tabii Demek canım. ki her şeyde batırdı Hayır. ki o şimdi yüzden fakirleştik. Murat
7: Bey yani. bu konuyu daha iyi takip ediyor. Soracağım şimdi. Ee, bunun altında yatan ekonomik nedenleri de konuşmak lazım. Ya yani Tayyip Erdoğan gerçekten bunu söylüyorum. 50 tane konu sayarım ben. Bugün beyaz dediğine yarın siyah dediği. Ve herkes alkışladı. Herkes. Yani okumuş yazmış entelektüel. Ya işte... De, de. Anayasa Mahkemesi lehlerine bir karar veriyor. Anayasa mahkemesini alkışlıyorlar. Anayasa Mahkemesi lehlerine bir karar veriyor. Anayasa Mahkemesi düşman. Ya birisi de demiyor ki bir kardeşim karar ver. De, andımız kararı Danıştay onay verdi. Alkışladılar. Andımızı iptal ettiler ya mesela. E, ama bugün işte bu KHK ile ilgili kararları çıkınca Danıştay düşman. O karar da alkışlıyor. Bu karar da alkışlıyor bu seçmen. Bu gazeteci arkadaşlarımız. Peki, bu aydınlardır siyasetçiler. Peki Efe İmamoğlu seçimi kazanır demendeki e,
0: etkenler neler o zaman? Öyle soruyorum. Ee, yani bunlar etkilemez. hiç etkilemez. Peki ekonomik demin, duruma mı getiriyorsun?
7: Demin siklet merkezi dedin ya. Evet. Siklet farkı. Yani yanlış anlamasın. İki aday arasındaki. Ya, evet yanlış siklet... anlamasın Murat Kurum. Kusura bakmasın. Yani... E, şey Ekrem İmamoğlu ağır siklet boks şampiyonası finaline çıkmış gibi öteki de orta siklet şampiyonasına çıkmış gibi. Ya yani o, o şeyi yok Murat Kurum'un. Yani ben ben şahsen göremiyorum kardeşim. Ben ben objektif değerlendiriyorum. Yani Mansur yavaş mesela benim nezdimde sancı bir adam, ülkücü bir adam. Deniz gezmiş ben adımı deniz gezmişten almışım deniz gezmişçe geçmişte de terörist demiş bir adam ama adamı beğeniyorum ben çalışmalarını beğeniyorum duruşunu beğeniyorum Belediyeci olarak ve siyaseten ayrı ayrı dünyaların insanlarıyız ama belediye başkanı olarak beğeniyorum bu bunu Murat Kurum'u beğensem inanın bana hiç e, Ekrem İmamoğlu'nun gözünün yaşına bakmadan Murat Kurum daha yetenekli daha donanımlı derim ama değil yani torpille Toki'ye girmişsin. Torpil'de, Toki'de to şey almışsın. Ondan sonra bu kupon arazi meselelerinden iyi anlamışsın. E, yandaş müteahhitlerle iyi ilişkiler kurmuşsun. E, onları iyi idare etmişsin. İhaleleri 21 Bey'le güzel şekilde dağıtmışsın. E, bunun ötesinde bu millete ne faydası oldu? Bana bir tane gösterin. Murat Kurum deyin ki, bu ya, Toki şeyleri perişan şurada tuzla da muzla da. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. 1200 lirayla girdikleri konutun taksiti 20 bin lira olmuş Allah aşkına ya. Şimdi gelmişsiniz konut sorununu çözmekten bahsediyorsunuz. E, İliç'te vermişsiniz çevre etkisi değerlendirme raporu buranın çevreye bir zararı yok demişsiniz. Şimdi başımıza bu geliyor o zaman Cem İlmaz gibi ben de sorarım bay kuruma. Doktor bu ne? Gerçekten doktor bu ne? İliç'te olan ne? Madem çevreye etkisi olumsuz olmayacaktı ne yaşandı o zaman İliç'te? Hayal mi görüyorum ben? Tamam mı? Yani benim kıstaslarım bu. Ya bir de şimdi karşında kalabalığın karşısına çıktığında bir konuşman olur. Bir Bazen mesela Özgür Özel'de eleştirmiyor muyuz? Yani hitabet siyasetçinin e, hitabetinin bir şeyi vardır. Tayyip Erdoğan'ı mesela başarılı buluyorum ben. Siyasetçi olarak hitabeti, insanları idare etme sanatı. Bugün birini yanına alıyor yarın çöp gibi atıyor bir kenara. Kimse de demiyor ki kardeşim benden yararlanırken iyiydi şimdi niye beni çöpe çıkardın falan. Kimse de bunu sormuyor. Bak CHP'de bu kadar tartışma oluyor. AK Parti'de kıyamet kopuyor. Bir sürü şehirde bak Kars'ı biliyorum ben bizzat biliyorum. Ya bütün teşkilat MHP ile anlaşılmasına ve tek aday çıkarılmasına karşı kimsenin çıtı çıkıyor mu? Ya bir gün Kars il başkanı bir gün Kars milletvekili çıkıp dedi mi ya biz yanlış yapıyoruz. Evet. Yani neticede evet. siklet farkı nedeniyle siklet merkezinde sonuç mevcut başkandan yana olabilir. Evet. Bu konuyu konuşacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Ve emekliler reklamdan sonra ekran başına diyoruz bayram ikramiyelerini konuşacağız. Ee, Murat'la ve Çiğdem'le devam edeceğiz. Önce bir reklam. Evet devam ediyoruz. Murat yetkine dönüyoruz. Murat Deniz'in söylediği gibi İstanbul seçimlerini iki adayın, Siklet meselesi mi, vatandaşın derdi çilesi mi yoksa iktidarın gücü mü belirleyecek? Ankara'dan İstanbul'u sen nasıl görüyorsun tecrübenle?
4: E, denize katılıyorum. Yani arada bir e, siklet farkı var ama bu e, sadece İstanbul için değil her taraf için var. Yani e, Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri e, Tayyip Erdoğan, Zaten sanki özellikle oylarınızı bana vereceksiniz, başkasını aradan çıkarın yani onlar da benim e, gölgem der gibi aday seçti. Yani yani öteden beri bazı e, şeyler büyük şehirlerin filan örneğin Gaziantep filan o hep aynı isimler Fatma Şahin örneğin devam ediyor ama yeni at yeni atanan atanan dedim yeni belirlenen isimler için. Ee, bu tespiti yapmak mümkün Ankara'daki afişlerde artık e, Turgut Altun'un şeyi yok e, neredeyse resmi yok yani e, tamamen Tayyip Erdoğan'ın kendi resimleri var yani bana oy vereceksiniz demek istiyor ama buradaki zorluklar e, aslında hiç e, görülmüyor birazdan herhalde bu emekli şeylerine filan da gireceğiz ama e, yani ekonomik kriz pek çok alanı belirlen hale geldi yani şeye reklama gitmeden önce bu işte Mısır, Sisi falan o alanlara girdik. Bakın şunu değerlendirmek lazım arkadaşlar. Neden bu dış politikada birdenbire atarlama çizgisinden uzlaşma çizgisine geçtik? Yani Erdoğan buna niye ihtiyaç duydu? Yani geçenlerde ben bir yazı yazdım böyle biraz şaka yollu da esas Dış politikayı belirleyen isim Mehmet Şimşek diye. Çünkü e, ekonomik krizden çıkmak için hakikaten dış yatırımlara ihtiyaç var. E, bu dış yatırımlarda onunla kavga et, bununla kavga et. Amerika'ya posta koy, Rusya'ya posta koy, Fransa'ya posta koy. Ne bileyim işte Suudi Arabistan'a sıradan geçelim. E, o, öyle olmadığını aslında ilk önce kim gördü biliyor musunuz bunu? Önce Hakan Fidan gördü. Daha yani seçimlerden önce çünkü arkadaşlar bu dünyanın kendini ciddiye alan her devleti için geçerlidir. Ülkede bazı şeylerin aksadığını önce istihbarat servisleri görür. Yani Ta Sovyetler Birliği zamanında Andropov'dan şimdi en son işte bu Ukrayna meselesinde CIA Başkanı William Burns'e kadar aksamaları önce onlar görür. Bakın bütün bu işte Mısır'la düzelmeyi şimdi İsrail başka nedenden bozuldu tekrar Hamas Gazze krizi oradaki vahşet ayrı ama bütün bu süreçleri Birleşik Arap Emirlikleri ile işte Doğan az önce sen söyledin 15 Temmuz'un finansörü diyorduk biz Muhammed Bin Zeyd'e değil mi? Evet. Yani şimdi ne oldu? Şimdi ka komşu kapısı. işte Çiğdem çok güzel yazıp duruyor. Yani Osmanlı döneminin kapitülasyonlarını andıran enerji imtiyazları veriliyor. Ve Birleşik Arap Emirlik diyor ki başka kimse giremez bu alana diyor. Sadece ben gireceğim diyor. Yani e, bütün bunların e, bir anlamı var. Yani bunlar bir anda Erdoğan kalktı. Ya hadi artık çok kavga ettik. Şimdi artık barışalım falan. Böyle bir durum yok. Ekonomik krizin zorlamasıyla atılan adımlar var. Ha burada bir başka şey çizgisine geliyoruz. İşte bu Birleşik Arap Emirlikleri örneğinde e, olduğu gibi. Uzlaşmacılıkla teslimiyetçilik ayrı şeydir. Uzlaşmacı siyaset her zaman işte savaş e, yanlısı olmaz. Ne bileyim kışkırtıcı olmaz vesaire. E, uzlaşmacı siyaset faydalı olur. İşte örnek. Yunanistan'a ne dedik Miçotakis'e şey yaparız dedik değil mi? Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Bir daha sildim defterden görüşmeyiz dedi Cumhurbaşkanı. E Ondan sonra işe gittik e tamam biz dostuz dedik. Biden telefon açtı sen İsveç'i geçir ben de F-16'ları geçireyim dedi. Geçirdi. Yani uzlaşmacılıkla teslimiyetçilik arasındaki çizgiyi işte Birleşik Arap emirliklerinde' bozuyoruz. Bunu neden bunları söyledim? Çünkü ekonomi e, denizli orada tam örtüşmüyoruz yani katılıyorum çoğu söylediğini ama e, bir bağlayıcı şeyi var yani bir e, özellikle şeyin tabi seçmen eğer bir nisandan itibaren e, başına neler geleceğinin iyice ayrımında olsa, başka türlü davranabilir bir not daha söyleyeceğim şimdi Putin bugün işte bu şey öldü ya Alexei Navalny şeyin muhalifi hapishanede öldü dediler Putin gelecekti gelmedi gelseydi şeyi konuşacaktık hani geçen sene seçimlerden önce hatırlayacaksınız Erdoğan'a destek olmak da amacıyla şey yaptı BOTAŞ'ın 20 milyar dolara yakın borçlarını erteledi ne zaman erteledi bu sene Nisan'a kadar erteledi. Şimdi onlar gelince bunun doğalgazı, elektriği, yakıtı hepsi üstüne binecek. Doğru değil mi? Doğru. E şimdi tablo bu. Bu tablo Türkiye'nin savunma politikasını da belirliyor. Dış politikasını da belirliyor. Ekonomi politikasını zaten belirliyor. İşte Merkez Bankası'nın durumunu konuştuk geçen hafta, önceki hafta. Bütün bunları ama çok güzel şeyden ayırabiliyor. Erdoğan. Yani aa emekliye zam vereceğim. Şimdi ona geldi. Ha, hepimiz bakıyoruz emekliye zam verecek. o konu Onu konuşuyoruz. Efendim anayasa mahkemesi bilmem ne. Hadi anayasa mahkemesini önemsiz konular olduğundan demiyorum. Ama çok güzel bir algı yönetimi yapabiliyor. Deniz'in e, zannediyorum işaret etmek istediği de buydu.
7: Evet. evet. Tam, de... tam olarak bunu yani ekonomi konusunda da yüzde yüz hemfikiriz. Ben Doğan bana Erzincan'daki kaza vesaire falan etkiler mi diye sorduğu için hayır dedim. Yoksa ekonominin etkileyeceği Hı. kanaatindeyim yani.
0: Evet. Yani e, benim sorduğum sorunun özünde sen diyorsun ki İstanbul seçimlerini vatandaşın çilesi, derdi çilesi belirleyecek.
4: E, başka unsurlar var. Yani Ekrem İmamoğlu e, bütün karalama kampanyalarına engellemelerine rağmen Belli bir sempatisi var. Bir tane arkadaşım şu konuya dikkati çekti Doğan. Dedi ki 11 kreş açıldı. Hani şimdi Murat Kurum da özendi biz de kreş açacağız diyor. Ya 25 yıldır açtı, açsaydınız bir tane mi açtınız? Şimdi bir arkadaşım dedi ki ya bu kreşleri ne yapacaklar şimdi? Eğer Murat Kurum kazanırsa bu kreşler ne olacak? Yani o kreşler e, kapatılacak mı? Yoksa Sübyan mekteplerine mi çevrilecek? Ne olacak? Yani bir hakikaten şeyin yani İstanbulluların halkın faydasına olan şeyler ne olacak sorusu asılı duruyor havada. Türkiye'ye
7: Türkiye devredilecek. Herhalde
4: İstanbullular da oy kullanırken bunu düşünecektir diye tahmin ediyorum.
0: Evet düşünecekler mi acaba yok. Murat'ın dediği çok doğru bir nokta var. Onlar ne olacak belki de tarikatlara devredilecek.
2: E tabi yani şu anda ÇEDES projesi var. Onu biliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Özellikle bundan sonra bence velilerin biraz daha dikkatli olması gereken bu talikat ve cemaatlere kapıları açan e, proje. E, bu akla uzak bir şey değil. E, ben şunu söylemek istiyorum. 2019 yılında yapıldı değil mi bir önceki yerel seçimler? Şimdi 5 yıllık bir pratik var. İstanbul'da ağırlık merkezi, senin deyimiyle bisiklet merkezi dediğimiz yerel seçimlerin e, ağırlık merkezi İstanbul'sa ve tabii ki Ankara sadece İstanbul değil aslında. E, burada 5 yıl boyunca İstanbul'da yaşayanların ve Ankara'da yaşayanların bir e, tecrübe ettiği bir durum var. Yani kendilerine ne kadar dokunulmuş, hangi hizmetler gitmiş, bunlardan edindikleri bir izlenimler toplamı var. Yani Ankara'dan yok, biz Ankara'da yaşıyoruz. İşte e, Büyükşehir Belediyesi'nin muhtelif kalemlerde destek ödemeleri oldu ihtiyacı olanlara, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar oldu, et desteği oldu, doğalgaz faturalarına ödemeleri oldu e, ve bunlar bir süreklilik arz ediyor birkaç senedir. E, şey de öyle, işte İstanbul'da da e, hem kreş var, hem ulaşım problemlerine ilişkin e, çözümler getirildi. Metrolarla, bazı hatlarla, o hatların işleyiş saatleriyle, biçimleriyle e, yani işte daha ucuza yemek e, yemelerini vatandaşların sağlayan kent lokantalarıydı, değil mi? Kent lokantalarının açılması, ya bütün bunlar aslında gündelik hayatın zorluklarına vatandaşın satın alma gücü iyice düşen e, dar gelirlerin yoksulların biraz daha bir miktar direnç kazandıran e, şeyler, e, yollar, hizmet yolları. E, ben bu ben bu toplamın e, bir etkisi olacağını e, düşünüyorum, düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Ama tabii şimdi merkezi yönetimde iktidarın elinde olduğu için. Bütün musluklar ve kaynaklarda e, orada. Yani bir buçuk aylık bir zaman kaldı. Bu altı hafta içinde e, şapkadan yeni tavşanlar çıkarılabilir doğrusu.
0: Az önce sordum ya işte evet. iktidarın gücü mü kazanacak, vatandaşın çilesi, derdi tasası mı kazanacak yoksa işte Deniz'in de işaret ettiği gibi iki aday arasındaki evet. siklet meselesi mi? Şimdi Çiğdem sen de devam edelim. Madem ki Murat da az önce belirtti emekliler dedik. Benim bir arkadaşım, yakın arkadaşlarımdan biri. Şöyle bir şey atmış. E, madem emeklilere geldi konu. Ankara Çankaya'da anneme kiralık ev vermiyorlar. Emekli öğretmen diye sen kira artışını karşılayamazsın diyorlar. Kaç emlakçıdan geri döndük? Diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bayram ikramiyesinin 3 bin lira olduğunu açıkladı. Bir izleyelim. Çiğdem'le devam edelim.
3: Önümüzdeki bayramda bu rakamı... %50 artışla 3 bin liraya
7: yükselteceğiz. En kötü 5 lira, 10 lira. 5'e de razıyız yani.
6: Açıklandı ikramiye 3 bin lira.
7: Ayıp etmişler vallahi. E, ne yapalım o da
1: kısmet. Kendisine 2 bin lirayı 5 bin bile yapmaya 31 Mart'ta oy verirse bunlar böyle devam eder. Sarı kartı gösterirse, patron benim derse, artık bıçak kemikte derse... Görün bakın sizin sesinizi dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı?
3: Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı
0: planlıyoruz. Başka yerlere bütçe ayırlıyor
7: da emekliye gelince mi bütçe zor geliyor?
2: Hiçbir şekilde gönlümüzü alamaz. Çok zor alması. 10 binde verse benim gönlüm çok kırık.
0: Evet, çiğdem. Mart'ın sonuna kadar bu bayram ikramiyesi de yine taksitle 5 bin lirayı bulur mu bir, bir de şeyi de merak ediyoruz tabii bayram 31 Mart seçimlerinden sonra 10 Nisan'da evet. bayram bunların ne zaman ellerine geçecek geçse ne olacak işte az önce arkadaşımın attığı mesaj çok açık kiraya kiralık ev vermiyorlar öğretmen emeklisine artık çok buralara geldi.
2: Kiralar tabii çok arttı Ankara'da da bundan şey değil önce somut durumu söyleyeyim. Şimdi meclise bir yargı paketi sunuldu. Yeni ceza mahkemesi kanunuyla bazı kanunlarda 659 sayılı Kanun hükmünde ile değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Şimdi bunun emeklilere verilecek ikramiyelerine ilgisi var derseniz çok ilgisi var. Çünkü bu yargı paketini de torbalaştırmış iktidar. Yani bir torba kanun teklifine dönüştürmüş. Çoğunluğu yine e, yargı paketine ilişkin maddelerden oluşuyor. O ayrıca bence konuşur, tartışırız. Önemli maddeler geliyor. Ama bunun 39. maddesi demin bahsettiğimiz Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin 3000 liraya yükseltilmesi öngörülmektedir diyor. Yani sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun ek maddesi değişiklik yapıyor. 3000 liraya çıkması ilişkin madde ki bunun için bir kanun değişikliği gerekiyor. Bu şey ne zaman e bu yargı paketi ne zaman meclisten geçerse o da o zaman e, resmiyet kazanacak. Bence bu bayramları çok beklemeden e, bunu biraz e, ama 5 bin lira önce onu söyleyeyim. Ben hemen bir çırpıda 5 bin liraya çıkabileceğini çok düşünmüyorum doğrusu. Böyle bir
7: beklentim yok diyorsun. Bu da siyaset ee, açısından da çok abuk subuk bir şey. yani. Ben hani milletvekillerini düşünüyorum. Yargıyla ilgili kısımlarına itiraz edeceksin ama emekli ikramiyesinin artmasını bekliyor diye. Bir yandan böyle
2: bir şey var tabii.
7: Yani bir, bir acayip Mu,
2: muhalefeti şey. Muhalefeti de defakto sıkıştırabilecek bir şey aslında bu. Tuzak ya, tuzak değil tabii, mi işte aslında. Tabii.
7: Yani hülle hülle şey yani. yani. Çok düzenbazca bir, bir şey. Bir yani. torba böyle
2: geçiyor zaten Torbalar böyle geçiyor. Böyle uzun süredir böyle geçiyor.
7: Yani, yani
2: bir mutfakta pişiyor bu şeyler. Hayır, tek maddelik bir yasa
7: olarak görüş onu yani. Tabii. Niye bunu torbanın
2: içinde? İdeal, i̇deal durum falan. elbette o da işte bu
6: Yasadan torba yasa diye şey mi olur ya? Yani yasa yapmak ciddi bir şey ya. Üzerinde konuşulması, şey tartışılması, yasa. torba Allah ne verdi? Yani
7: ya olacak de şey gidiyor. değil yani.
6: yani. çok kötü ya, mü burada?
4: Burada aslında bir de bir şantaj durumu gibi bir şey öyle. var. Yani evet. şimdi e, öyle ki şimdi torba yasa var. Bir de şeyi e, yargı paketinin içine de koyulacak Tabii. diye bir şey var değil mi? Öyle bir şey de var. Sekizinci evet. yargı e, paketinin
0: içine konuyor. Orada kritik maddeler evet. de var Murat kozuldum, istersen kozuldum biraz bahset. Et. O kritik öyle. madde evet. de çok önemli. Şimdi yargı evet. paketindeki yani, o kritik pakete şimdi, itiraz edersek vay siz emekli düşmanı mısınız diye o taraftan vuracaklar. Aynen.
4: Aynen öyle. Aynen öyle. Onun içinde e, yüksek yargı kurumlarını bypass eden işte bu Anayasa Mahkemesi Danıştay zaten Erdoğan çok tepkili biliyorsunuz onlara. Ondan sonra basına e, yeni baskı e, araçları diyelim işte Cezaları artırıcı şeyler falan olabilir diye göreceğiz önümüze gelecek. Bunlara karşı çıkınca vay sen efendim emeklinin ekmeğiyle oynuyorsun. Bu resmen şantaj ya.
0: Öyle. Yani Öyle. Böyle bir şey olur mu? Öyle. Şimdi bu emeklilere bayram ikramiyesinin taksitlendireceğinin ayak sesleri biraz Ankara'dan duyulmaya başladı. Çünkü Ankara'daki seçim kampanyası seçim kampanyaları ya da seçim gündemi diyelim emekliler üzerinden yürüyor. Bir izleyelim üzerine konuşalım.
5: belediye başkanı bir tane emekliye versin bir bin lira versin. Niye vermiyor Nisan'ı bekliyor? Doğalgaz yardımının yardımını daha çok verecekmiş versin. Madem her şeyde yarışıyorsunuz şimdi doğalgaz verin insanlara iki mislini verin de bu insanlar
4: ısınsın. Şimdi emeklilerle ilgili yardım yapacağınız Evet. Şimdi AK Parti biliyor emeklilerin durumunu. Ona göre dedi. Niye işinden yapmıyor merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor? Ama... Diyoruz ki bu yeterli değil. 5 bin lira vereceğiz. Peki seçim mi olması gerekiyor emeklilerin olması için?
7: Emeklilere verilen asla bir lütuf değil. Turgut Bey'in görmediği şu. Emeklilerin eskiden
5: emekli ikramiyesiyle bir ev alırken, belki bir araba alırken şimdi tekerini alamaz duruma düştüler maalesef. Emeklilerin paraları yıllarca çarşır edildi. Keşke
1: Baktan devlet yani. verildi. Belediye değil de. Büyükşehir kimden alıyor abi? Hükümetten geliyor. Nereden? Babasının cebinden gelmiyor. B Başka bir şey Emekliler bu ülkede maaş alamazdır. Başka bir iktidar olsun.
4: Maaş var ya. Aa başkana. Provokasyonu
1: bırakalım
0: şimdi. şimdi. biraz da İstanbul'u konuştuk ama biraz da Ankara'yı konuşalım. Şimdi Turgut Altınokar emeklilere yönelik bütün vaatlerini veriyor en çok tepki de onlardan alıyor. Hatta bültenlerimizde de veriyoruz. Bu tepki veren emeklilere de provokatör diyor. Şimdi sen İstanbul'dan Ankara'yı nasıl görüyorsun? Bu emeklilerin meselesi oradaki sandıklara nasıl yansır?
6: Şimdi Turgut Altınok diyor ya, kardeşim Birey'de de nereden geliyor? Hükümetten geliyor, babasının cebinden değil diye. E, i̇yi hükümetin de kendi babasının cebinden gelmiyor herhalde. Ne yapıyor yani Sayın Cumhurbaşkanı onu, onu çalıştırıp onun parasını mı alıyor da bize veriyor? Ne alakası var? Yani, <gülüyor> hani çocuk işçi gibi çalışıyor. Yani değil, alakası yok. Ondan da, o da bizim vergilerimizden geliyor. Sanki kendi Cumhurbaşkanı'nın şeyi değil ki maaşından mı kesip yapıyor? Yani acayip bir zihniyet bunu anlamak. Hükümet... Kardeşim hükümetin parası Erdoğan'ın şahsi parası değil in, vergilerden oluşturulmuş bir bütçe. Yeniden değerleme oranlarında %100 zam yaptınız işte oradan geliyor bu. Hani sınava girme e, sınav harçları %100 zamlandı. Trafik cezaları %100 zamlandı bütçe dediğinde işte oradan geliyor. Sen benim paramı bana geri veriyorsun. Neyi anlatıyorsun? Bu anlaşılsa zaten, zaten
2: çok sorun çözülecek Bu anlaşılsa de. aynen.
6: Ben sana şunu için oy veriyorum bak ben. Gelirimin kaçını artık %40'ını mı 50'sini mi neysini vergi olarak veriyoruz sana. Diyoruz ki bunu doğru düzgün yönet kardeşim beni doğru düzgün yaşat diye veriyorum ben sana bu, bu parayı. Sen gittin damada macerayı yaşattın işte damat kendi ekonomi teorisini doğrulayacak diye batırdı yani Türkçesi bu. Neyse bu bir tarafa TÜİK'in e, memnuniyet anketi yayınlandı mutlu musunuz diye sormuş TÜİK. mutlu yüz demiş o ayrı da ama. 55 yaş üstü mut, yani mutluluk oranı düşmüş. 55-64 yaş arası geçen sene %52'si mutluyum derken bu sene %49'u mutluyum diyor. E, 65 plus geçen sene %57'si mutluyum derken bu sene %56'sı mutluyum diyor. E, çünkü emekli maaşı sakız parası olarak kaldı yani. Bu insanlar nasıl mutlu olsun. Bence en güzel şey gösterge bu TÜİ'nin anketi. Kihaniye TÜİK rakamları yine biraz ilmerselim. Ama burada şeyde de emekliler emeklilerin mutsuzluk oranında artış görüyoruz.
7: Orada şöyle bir çelişki var. TÜİK eşsizliği yüzde buçuk açıkladı. Orada Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusuna cevap verenlerin yüzde on buçu işsizlik diyor. Birincisi Ama
6: hayat pahalı diyor. Pahalı
7: işsizlik birincisi zaten yüzde on sekiz buçuk.
6: Ee, dur bakayım o da de bir yerde. Ben olarak
7: hatırlıyorum ne işi.
6: Vallahi hayat pahalılığı diye yani geçen benim önümde. Hayat
7: birincisi 2020, geçen sene hayat
6: pahalılığı adaydı. sırada idi. 2020 2020'de enflasyonumuz artmış. Evet 2020 de işsizlikmiş benim önümdekine göre 2023'te %33 Hayat pahalı demiş ama o ikisini paralel görmek lazım. Deniz aslında hayat pahalı, işsizliği herhalde anladığım Ama işte tadıyla. işsizlik 8.5'a düşerken. Evet hepsi şey şey ya bunlar
7: diyor, aslında. Ben, ben evet. bir çelişkiyi anlatmaya anladım. çalışıyorum. Yani işsizlik 8.5'a düşmüşken işsizlik e, en büyük sorun olarak nasıl yükseliyor? E, TÜİK kendisiyle çelişiyor. Evet
6: anlatım yani. ne demek
7: istediğim. Evet şimdi madem Ankara'da sahaya inmişken
0: Cumhurbaşkanı hatırlıyorsunuz Hatay'da. Ee, öyle bir açıklamada bulundu ki oy yoksa hizmette yok ee, yorumlarına yol açtı. Sonra Cumhurbaşkanı sanki bu sözü muhalefet söylemiş gibi muhalefeti suçladı. Bugün de oy yoksa doğalgaz yok gibi bir açıklama yaptı. Ve sonra gördük ki Cumhurbaşkanı yalnız değil. Bütün adaylar, AK Partili adaylar sahada benzer açıklamalara yapmaya başladılar. Tabi insan ister istemez sordu bu bir seçim stratejisi mi? Bir izleyelim devam edelim.
3: Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hataya geldi mi? Bizde Cevapeli Belediye Başkanları gibi o yoksa hizmette yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Tekirdağ'da merkezi yönetim ve Tekirdağ Belediğimiz el ele vereceğiz ve Tekirdağ'ı Ayağa kaldıracağız. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın, açık konuşuyorum. Doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok.
1: Hizmette mahrum olmak istemiyorsak, hizmet al almak istiyorsak, particiliğinizi kenara koyun,
4: sizin hizmetkarlarınız karşınıza bakın. Burada oturmuş, hizmet etmek için can arkadaşlar olarak... Biz yalnızca
1: olduğumuzu biliyoruz ve ona göre çevrilerde bulunuyoruz. Allah kullarının hepsini yaratıyor. Ama cennetine Müslümanları koyuyor. Biz de diyoruz ki siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız. Biz de beraber yürüyen insanlar da burada ayırırız, ayrıcalık gösteririz. AK Parti siyaseti herhangi
4: bir yerde bir rant varsa... Onu peşkeş çekmekle başlar. O kadar bunun gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti olan vatandaşlar onu görmez.
2: Bu dönem Yalvacımızın AK Parti belediyeciliğine son veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle lemalanmalarına vesile olacağız.
4: Bir dönüm. Darmanın fiyatı kaç para? 5 milyon. milyon şu an. Başka birisi olsa kapıyı kilitler. Boş geç. Nasıl?
0: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın Hatay'daki konuşmasını biz e, haberciler bir gaf olarak hani yorumladık. E, pek çok kişi de öyle yorumladı. Fakat ardından geçen sürede baktık ki bu bir gafın ötesinde bir strateji gibi görülüyor Deniz. Strateji
7: mi sence? Yok, ben gaf olarak görmedim hiç. Yani Cumhurbaşkanı ne düşünüyorsa onu söylüyor yani zihnindeki düşünceyi. Doğrudan yansıtıyor. Niye gaf olsun ki? Peki bunu bir şeye dayandırarak bir ölçülebilir bir durumu mu var acaba? Partinin yaptırdığı
0: bir anket mi ee, var? Bir karşılığı var mı seçmende bunu söylerken? Bu,
7: e, yani anket bu var bilmiyorum söyleyeyim ama söyleyeyim. bu yönde bir karar alındığı belli. Yani bu Ben de öyle düşünüyorum. Bu video hazırlandığı sıralarda belki de daha sonra Faruk Çelik'in Bursa Kemal Paşa'da yaptığı konuşma da geldi. Orada da aynı vurgu var. Yani bu tesad... birincisi tesadüf. Video da vardı. Tesadüf olabilir, ikincisi tesadüf olabilir, üçüncüsü tesadüf olur, 5, 6, 7, 8. Şimdi bütün adaylar aynı mesajı veriyorsa bu bir strateji. Belli, belli ki e, genel seçimde nasıl işte CHP iktidara gelirse PKK e, şey olur falan diye yaptılar ya. Belli ki yerel seçimde bu çok tutmuyor. Yani şimdi Ankara'da Mansur Yavaş'a hani sayaşlarınızı PKK'lılar e, okuyacak denildiğinde ne olduğunu gördük. Yerel seçimde tutmayan hükmü bir hikaye.
2: kalmadı yani artık o propaganda. Evet evet
7: onun, onun hükmü kalmadı. Şimdi yeni bir şey. O da nedir? Milletin gözünü korkutuyor. Millete şunu diyor. Bak diyor ey halkım 1 Nisan'dan itibaren 4 sene baş başayız. Eğer AK Partili bir belediye yerine CHP'li bir belediyeyi seçersen 1 Nisan 2024'ten Sonra 2028'e kadar, hatta 2029'a kadar benden hizmet falan alamazsın diyor. Bu ciddi bir şey. Yani İstanbul, Ankara'da işe yaramayabilir ama küçük yerlerde insanlar tedirgin olurlar, çekinirler. Ya derler ki lan biz şimdi bir muhalif belediye başkanı seçeceğiz. Ondan sonra 3000 nüfuslu ilçemize hiçbir hizmet gelmeyecek. E, muhalefet belediyesiz diye şöyle olacak, böyle olacak falan diye endişeye yani kapılacaklar gibi bir strateji belirlemişler görünüyor. görünüyor. Yani İstedikleri bu, bu. Tesadüf. İstedikleri, tesadüf, İstedikleri tesadüf, bu. Evet. Tesadüf değil yani bu kadar fazla AK Partili siyasetçinin aynı dili kullanması Tayyip Erdoğan'ın Hatay'dan bir hafta sonra yine beyaza siyah demesine rağmen. Yani e, CHP'liler bunu yapıyor, biz yapmıyoruz Benimkini cımbızladılar falan demesine rağmen bu kadar çok AK Partili yerel siyasetçinin aynı cümleleri kurması tesadüf olamaz. Bence bu bir strateji. Bizzat Ankara'da AK Parti'nin strateji ekibi tarafından ya da işte Ertan Aydın'ın ofisi tarafından belirlenmiş bir şey gibi gözüküyor.
0: Gözüküyor. Murat bir izleyicimiz demiş ki Sayın Şentürk AK Parti aday seçilmezse Hizmet gitmeyecek diyor. O zaman bence belediye başkanı seçimleri de belediye başkanları kaldırılsın. Valiler yönetsin. Eğer partiye göre ise hizmet belediyeye gerek var mı? Hizmete ve belediye. Tabii düşük cümlelerle, devrik cümlelerle yazmış. Diyor ki hiç belediye Yok, başkanlığı seçimlerini çok, çok güzel yapmayalım. Planlı. Valiler yönetsin.
4: E zaten oraya doğru gidiyor. Şimdi şu, yani oraya doğru götürmek istiyor Erdoğan. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen... Ve bütün yürütmeyi tek elde Cumhurbaşkanı'nın elinde toplayan sistemin aslında yerel yönetimler olmadan tam olarak, tam istenildiği, arzu edildiği gibi işlemeyeceği görüldü. Bakın bunun en somut örneği, en açık örneği bu Kanal İstanbul meselesidir. Yani Kanal İstanbul'u 2011'den beri Erdoğan söylüyor... Rüya projesi falan diye. E çünkü belediye imkanlarıyla yapmayı düşünüyordu. Yani onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapmayı düşünüyordu. Olmadı. Şimdi propaganda da bile şey yaptılar. Söyleyemediler işte mahkeme iptal etmiş falan neyse. Ama burada şey yapmak yani izlenmek istenen yol tam olarak bu. Yani belediyelerde de şeyde de tek elden idare edilsin. Yerel yönetim diye bir şey filan kalmamış olacak sadece senin dediğin gibi valiyle ile belediye başkanı değil bir vali olsun bir belediye başkanı olsun bir elemanımı oraya atarım bir elemanımı da buraya atarım boşta mı dursun adamlar yani şey bu yani mantık bu ee, şeyin her tarafı yani yerel yönetim genel yönetim e, her şeyi e, ben idare edeyim ve e, mahkemeler filan da buna karışmasın eğer benim isteğim dışında karar veriyorsa mahkeme nerede karışmasın buna? Yani şey bu. Tamamen hani şeye doğru bir gidiş var. Bu hani otoriterizm falan diyorlar. Yani bayağı bir total bakış bu yani. Her şeyi ben e, yapayım. Evet. Evet, amaçlarım budur. ha Bunu buna, e, Deniz'in e, vurguladığı gibi. Yani e, evet küçük e, yerleşim birimlerinde buna, bundan korkanlar olabilir ama bu e, aslında hiçbir şey de yapamaz. Yani e, tutup yani e, kendi vatandaşını e, hizmetlerden mahrum bırakırsa sen bana oy vermedin diye e, bunu, bunu yapacağını zannetmiyorum. Bu e, büyük bir blöftür yani. Hatay, Hatay olayı tabii e, bir nasıl diyeyim, e, durumdan vazife çıkarma işi mi diyelim ya da işte kitabına uydurma bak işte Hatay olmadı bu yüzden olmadı Göz korkutmak için diye olduğunu düşünüyorum. Daha çok. Evet.
0: Çiğdem sen bir şey soruyordun bu
4: ben
2: konuda? Bu şeyle ilgili olarak e, bana katılmayabilirsiniz ama Hatay konusunda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu merkez ile konuşmasında merkez yönetimiyle el ele vermezlerse deyinceye kadar e, bir metinden okuduğunu e, sıra Hatay'a gelince de metin dışına çıktığını e, düşünüyorum. Düşünüyorsun. Öyle düşünüyorum. Yani orada bir gaf da değil. E, taktiksel bir durum da değil ama e, prompter takibinden çıkmaktan kaynaklanan bir yol kazası olduğunu düşünüyorum.
7: Yol kazası
2: mı? Olduk'ta da
6: aynısını söyledi ya.
7: Yol kazası mı söyledi. taktik belki, mi? Zonguldakta, Zonguldak'ta da söyledi. söyledi. Sen ne düşünüyorsun? Belki
6: daha Hatay'dan sonra bir ölçüp bakmışlardı. Ölçüp bakmış olabilir. Senin yani, Evet. yol kazası yani, mı de, taktik
0: mi yoksa kalk mı?
6: Bazı sokak röportajlarını izledim. Ee, bir vatandaş diyor ki ben asıl AK Partiliyim ama Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırtmıyorlar ya diyor. Onun için ben Ekrem İmamoğlu'na vereceğim diyor falan. Münferit midir değil midir bilmiyorum. Anket şirketleri de son dönemde güvenmek zor. Belki İstanbul'da ters tepebilir çünkü biraz işte orada Ekrem İmamoğlu evet. faktörü var. İstanbul bir metropol ee, bir tabii, de böyle tabii. bir Türkiye siyasetinin de bir parçası olarak algılanıyor falan iş başka. Ama küçük yerlerde bunun etkisi olur ya. Çünkü küçük yerde bir ilçedesin oraya yapılacak yol bile senin için çok önemli. Bütün hayatını etkileyecek bir şey şimdi biri tutup da bak çalıştırtmayacağım ben öbür tarafı seçersen deyince e, insanlar da düşünecek ya hakikaten bu öbür tarafta iyi ama çalıştırtmayacaklar bunu ben partili oy vereyim e, dedirtir yani bunu da bilerek yapıyorlar belli ki bilerek diyorlar. Bir de hani e, şey dediniz ya o zaman hiç seçilmesin belediye başkanı valiler yönetsin diye. Eskiden olsa eskiden AK Parti karşı diye bürokratik vesayete işte seçilmişler, atan seçilmişler Bürokratik yönetmez.
2: oligarşi filan falan derdi diyorlardı.
6: hatta. Şimdi iş oraya geldi çünkü bütün valiler de partili. Yani evet. Partili olmayan Öyle. da varlıyor Dışlanırım. dışlanır. Mobbinge
2: vuruyorsun bürokraside
6: kimseye hikaye Hatta valilerin mısın?
0: seçimde bizzat iktidar partisi için çalıştıklarını da biliyoruz. Tabii
6: canım açık açık. Yani açık. açık. Parti devletin bütün hani bu işte CHP'nin tek parti eleştiriklerine varsa 100.000 bin katını yapıyorlar yani 100 bin katını. Bir de Murat Bey çok doğru bir şey söyledi hani. Hiçbir denetim mekanizması olmadan tek kişi yönetsin, istediğini her alanda yapsın diyor ya. Hayır bir de bir de yanlış yapıyorlar. Hepsi de yanlış yani FETÖ'cülerden kandırıldılar az kalsın darbe olacaktı. Orada bir patlattılar. Orada Türkiye ekonomisi ne kadar geriye gitti. E, ekonomi teorisi dediler uygulacağız. Onu patlattılar. Teori yanlış çıktı. E, dış e, politika ile dediler.
7: Yaptılar. Ha, abla, patladı. Stratejik abla,
6: derinlik dediler. Hadi doğru. o patladı. Sonra değerli yalnızlık dediler. O patladı. E kardeşim senin aldığın her kararda yanlış. İnsan bir noktada der ki ben kendi kendime bir şey yapıyorum ama yanlış yapıyorum. Hep. Yani acaba biri beni <gülüyor> denetlese mi? Yani Sürekli sanki yanlış denetlense. yapıp hep kazanınca yani, denetimlisi ihtiyacı yani. olmuyor tabii.
0: Evet. İktidarı konuştuk. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu adayların neye göre belirlendiğini, belirlendiğini, nasıl belirlendiği çok tartışılıyor. İstifalar oldu ama en çok bu istifalardan Gürsel Tekin'in istifası konuşuldu bu hafta. Siz de Sözcü TV'de Saygı abiyle Saygı Öztürk'le yayına aldınız. İstanbul, Kadıköy, Ankara, Çankaya çok tartışılıyor. Deniz kapalı kapılar ardında CHP'de neler oluyor?
7: Yine bana <gülüyor> sordu. <gülüyor> Ya e, CHP'de hiçbir şey kapalı kapılar ardında olmuyor. Her şey açık oluyor. Şey açık oluyor. <gülüyor> Zaten hani bu, soruyu Parti, iyi. bu soruyu AK Parti için sormalıydın. Doğru kapalı, söylüyorsun. Kapalı çok kapalı, doğru söylüyorsun. Tabii
0: sorunun genelde hep öyle olur ya. O soru öyle sorulur ya. Kapalı kapılar, <gülüyor> kapılar ardında.
7: Ee, AK Parti'de kapalı kapılar ardında çok şey oluyor. Soruyu CHP, biraz daha seksi hale getireyim demiştim. Evet. <gülüyor> CHP'de her şey herkesin önünde oluyor. Doğru. Kimse, bu iyi bir şey aslında. Ben... E, yani şunu söylüyorum hep, yani yöntem falan tartışılabilir. Aday belirlenen adayları tartışıyoruz da zaten. Ama böyle dinamik bir tartışma olması demokrasi açısından iyi bir şey. Yani düşünün, çıkıyor genel başkan İzmir adayı belirliyor, Kıyamet kopuyor. Biz bile ben ben açık açık söyledim yani Tunç Soyer'den memnuniyet düşükse. Cemil Tugay'dan yüksek mi? Yani karşı yakada onun memnuniyeti daha düşük yani. Buna hepimiz açık açık söylüyoruz. Ama Hamza Dağ konusunda kimse konuştu mu? Yani Tayyip Erdoğan Hamza Dağ'ı İzmir adayı yaptı. Kimse tartıştı mı? Yok. Tartışmadı yani. Yani bu, bu, bu kim bilir kaç tane İzmir'de aday olmak isteyen AK Partili bu durumdan rahatsız olmuştur. Kendisi olmak istemi Ya da Antalya'da Kepez Belediye Başkanı'nı aday yaptılar. Acaba Menderes Türel şu anda depresyonda mı mesela?
2: Konuşamıyorlar çünkü. İtiraz edemiyorlar. Bu Büyükelçi parti kültürüyle oldu. ilgili
7: bir şey. Nükhet Otar da Büyükelçi oldu. Tamam işte orada da mesela 9 Eylül Üniversitesi'ne yeni bir rektör için kapı <gülüyor> aralandı bir siyasetçiye. Evet. Yani Aynen. böyle bir durum var. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ee, yani çok insafsız da olmak istemem. Ee, ama... Özellikle e, garanti belediyelerde, garanti belediyelere daha doğrusu bir kupon belediye muamelesi yapıldı. Tayyip Erdoğan'ın, Murat Kurum'un, işte eski çevre bakanlarının e, geliştirdiği bir kavram var ya, kupon arazi. hani Değerlenen birdenbire rantı olağanüstü bir şekilde artan vesaire. E, böyle hani cepte olan bazı belediyeler var muhalefet partisi için. Onlardaki aday belirleme süreçleri rahatsız edici oldu CHP tabanında yani Çankaya o, o nedenle örnek veriliyor ee, işte bir sürü aday var adaylık başvurusu dahi yapmamış birini aday yapıyorsunuz yani bir sürü aday adayı var adaylık Çankaya da... için mi söylüyorsunuz? Evet bunu? evet yani e, e, özelliği ne? ya şöyle şimdi şunu e, Özgür Özel'in falan söylemlerinden yola çıkarak söylüyorum ya da konuştuğum partililer Özgür Özel parti meclisini MYK'yı öyle e, ikna etmiş hikayesi var ya hikayesi dediğiniz e, işte yetim büyümüş annesi e, cezaevlerinde e,
2: infaz koruma infaz memuru koruma
7: memuru olarak çalışıyor sınavlarda başarılı olmuş e, hakim olmak istemiş ama olamamış Alevi olduğu için. Şimdi Türkiye'de bir kere Alevi ve Kürt olduğu için hakim olamayan binlerce insan var. Yani o açıdan e, ilk defa karşımıza çıkan falan bir örnek değil. Bir de ben şunu duydum, e, öğrendim daha doğrusu. E, zannedersem hakimlik başvurusu yaptığında siyasi parti illiyetini sonlandırmadığı için Öyle mi? bir sorun olmuş orada. Yani e, hiç Alevilik meselesine gelmeden fırsatı bulmuşlar hemen. Yani parti üyeliği mi devam ediyormuş? Zannedersem hmm. öyle bir savunma yaptılar bakanlıktakiler. Denizciğim, eee Denizciğim Malatya bağlantısı
4: da etkili olmuş mudur sence?
7: Ya olmuştur tabii. Yani işte hani o zaman bir Velisi var
4: bu? mıdır yani? İşte veli veli babayı kastediyor Denizci. diyor.
7: Murat. Ya ben böyle işi Herki herkes onu herkes zaten onu kastediyor. Bunlar yani. bunlar siyasi dedikodu şeyi açısından güzel. Doğan'ın tabiriyle seksi konular ama ben daha ilkesel yaklaşıyorum. Yani şimdi şunu diyorlar. Parti neferi. bakıyorsunuz 7 yıl içinde partide değişik görevlerde bulunmuş ve hızla yükselmiş parti meclisi üyeliğine gelmiş. O da o ilişkiden kaynaklanıyor. Yani bir bir sürü aynı hikayesi olan CHP'li tanırım ben. Onlar da partide bu kadar hızlı yükselmiyorlar. Yani bir sahiplenme var. Gerçekten bir sahiplenme var ve e, ya ben ben gerçekten tanımıyorum arkadaş. Hiç karşılaşmadım. Eminim çok zekidir. Eminim çok başarılıdır. Eminim çok iyi bir avukattır. Ama kendisine yazık etmesin. Yani veli babanın adamı şeyi çok güzel bir şey değil. Yani siyasetin ilk icra makamına böyle bir algıyla başlaması doğru olmamıştır. Yani geleceği şimdi avukat başarılı bir avukat belki 4 sene sonra 5 sene sonra öyle bir parlak siyasetçi olduğunu göreceğiz ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak belki de. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir belki 10 sene sonra. Ama bu şu anda 30 yaşında iyi bir Çankaya Belediye Başkanı ...olacağını garanti etmez. Bunu CHP'lilere... ...bunu anlatmaya çalışıyoruz ama... ...bizi böyle şey yapıyorlar işte... ...ya partiye zarar veriyorsunuz... E AK Parti'yi konuşsanıza... ...AK Parti'yi... E konuşmak Parti işte, konuşuyor. saatlerdir AK Parti'yi konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ve çok acımasızca konuşuyoruz. Yani ben şu geçen hafta boyunca... ...katıldığım her programdan sonra... ...bir yetkili aradı beni. Bir önce Binali Yıldırım aradı. Ondan sonra Erzincan valisi mesaj gönderdi... Ee, Ondan sonra AFAD Başkanı'yla görüştüm. Ondan sonra yani biz öyle bir şey yapıyoruz ki onları sıkıştırıyoruz köşeye. Savunma yapmak zorunda kalıyorlar. E, müsaade edin de CHP ile ilgili fikirlerimizi de söyleyelim. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Yani ben mesela şunu bekliyordum. Tunç Soyer'in yerine gelen belediye başkan adayının Tunç Soyer'den daha iyi bir isim olduğunu görmeyi bekliyordum. Daha başarılı bir belediye başkan adayı. ...olduğunu görmeyi bekliyordum ama göremedim. Çünkü... ...Karşıyaka Belediyesi'nden memnuniyetsizlik... ...İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden... ...memnuniyetsizlikten daha büyüktü. Daha yüksekti. Demek ki burada bir ilişki ve... ...kurultay şeyi var. İlliyeti var. Yani kurultayda... ...şimdiki genel merkez... ...yönetiminin desteklemesi... ...bir avantaja dönüşmüş. Başka başarılı olabilecek adaylar da vardı. Onlar bir şekilde... ...şey yapılmış... İstanbul'da mesela Esenyurt hala tartışılıyor. Gürsel Tekin'in kendisine de şey yaptığım için e, vatandaş da tepki gösteriyor Gürsel Tekin'e. Ya hani aday gösterilmeyince istifa ettin yorumunu yapıyor vatandaş. E, 50 yıllık 60 yıllık bir CHP'li için bu doğru bir davranış değil. Mesela Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanı çok doğru bir tavır ortaya koydu. Evet gücendim dedi, rahatsız oldum dedi ama... Ben CHP'liyim ve CHP'de mücadeleye devam edeceğim dedi. Çok doğru bir tavırdır. ha şunu da öğrendim. Ya göre yani görevinizde devam etmeyeceksiniz. Sonucu çıkan belediye başkanlarının hiçbirine telefon edip ya işte artık hani sizinle devam etmeyeceğiz falan diye konuşulmamış. Bu nezaketsizce bir Hatta davranış. Hatta bugüne kadar 5 yıllık çalışmalarına da teşekkür edilir. Şimdi ben. dün mesela televizyondan
2: ben... öğrendim diye sosyal medya paylaşımı var Kadıköy Belediye Başkanı. Evet. Tabii tabii. dün şimdi.
7: mesela dün ben sabah şey eleştirdim yani yazılarımda da Adana'da Çukurova ve Seyhan Belediye Başkanları İyi Partiden aday olacakmış da ya insan biraz omurgalı olur dedim yani CHP'de aday yapılmadın diye İyi Parti'ye aday olmak omurgasızlıktır siyaseten kişi olarak demiyorum. Siyaseten omurgasızlıktır. Ama akşam mesela bir grup Adanalı siyasetçi kadınla karşılaştım. Ee, onlar da diyor ki ya e, Çukurova Belediye Başkanı'na bir telefon bile edilmemiş işte. Seyhan Belediye Başkanı'na bilmem şöyle bile yapılmamış falan. Yani bu, onların yanlışı siyaseten omurgasız olması e, genel merkezin nezaketsizliğini örtbas etmiyor. Ya da kupon arazi, şey, kupon arazi diyorum, kupon belediyelere... Garanti belediyelere benim arkadaşım, benim avukatım, benim şirketimin avukatı vesaire falan. Doktorum. Bunlar, ha Doktorum, estetik cerrahım. işte bilmem hangi siyasetçinin eşinin estetik cerrağı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da insanın dikkatini çekiyor ve biz de konuşuyoruz bu şekilde. Evet. Yani öyle görülüyor ki Deniz evet
0: doğru hepimiz de burada tahmin ediyorum katılıyoruz. Şu anda... E, menfaatler ilkelerin önüne geçmiş ee, Cihan.
2: Evet. şey. Demez bunun ettik. devamında mısın? mısınız? <gülüyor> evet. Şey yani yapıyorsun? bununla ilgili. Ben ortada e, geçeceğim. Döneceğim. Programdan kısa bir süre önce telefonum çaldı. E, başka bir telefon zannederek açtım. E, tanışmıyoruz diyen bir hanım Çankaya seçmeni Çankaya'da yaşıyor. E, lütfen dedi bu akşam orta sayfada iletir misiniz? E, biz Çankaya daki dayatmadan rahatsızız. Yani dayatma olarak tarif etti aday belirleme yöntemini. En azından bize sorulabilirdi, fikrimiz alınabilirdi, anketler uygulanabilirdi. Bunu da burada iletmiş olayım. Bu, bu bir simge ama önemli bir simge. Gerçekten Çankaya açısından bakıldığında hadi ön seçim her tarafta uygulanmıyor Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ama en azından katılımcılık ve çoğulculuk adına biraz daha demokratik yollar ve yöntemler denenebilirdi. Böyle olmayışı akla bir sürü soru işaretini gerçekten getiriyor. Sen demin kupon belediye dedin ama aslında orada şöyle bir şey var gerçekten. garanti anlamında kullanıyorsun onu ama o belediyelerin de bütün belediyelerde olduğu gibi bir rant üretme potansiyeli tabii tabii var. Imar. Böyle bir imardan kaynaklanan çok e, geniş imar yetkilerinden i̇haleleri kaynaklanan bir, ihaleleri var. Alım, mal, hizmet, inşaat, danışmanlık bir sürü e, alım yapıyorlar milyarlarca yıllık ve rant üretme mekanizması var şeylerle imar artışlarıyla. Dolayısıyla o kupon kelimesi aslında çok da yanlış bir kelime değil. Ben e, bu tür kararların belirlenmesinde e, bu yetkiler silsilesinde belirleyici olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Murat Deniz'e Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kapalı kapılar ardında neler oluyor diye sordum ama kapısı kapalı olup açan bir Kemal Kılıçdaroğlu var ve bugün sahalarda gördük. Bütün ayrıntılarda sen de biliyorum. Neden çıktı meydana? Benim
4: için de sürpriz oldu açıkçası. Şimdi bu hani Batı siyasetinde bir yüz gün şey vardır ya işte yeni Amerikan yönetim gelir yüz gün raporu verir filan. Yüz günü doldu. Ama neyin yüz günü doldu? İşte e, kurultayın yüz günü doldu. Yani 5 Kasım değil mi? İşte bugünlerde yüz gün e, dolmuş oldu. E, Özgür Özel'in seçildiği kurultayın, Kemal Kılıçdaroğlu'nda koltuktan indiği kurultayın yüz gün baktık. Kemal Bey sahada. Efendim Ostim'de Ankara'nın Ostim Sanayi Bölgesi'nde bir e, tamirhane sahibi. E, işte diyor ki şey yapalım. Ee, gelin beraber kahvaltı yapalım diyor. O da diyor ki efendim simitler benden diyor. Gidiyorlar ee, işte orada e, enteresan şeyler söylüyor. Söylediği şey siyasete giriş kapısı vardır. Siyasetin giriş kapısı vardır. Çıkış kapısı yoktur. Ve böyle başlıyor konuşmaya. Bu tabii ee,
0: merhum Süleyman, Demir Süleyman Demirel'in sözü. Demirel
4: Süleyman Demirel'in sözü. Yani e, böyle bir bağlantı var. Tabii Süleyman Demirel orada e, o sözün devamında e, diyor ki tabii ben diyor Cumhurbaşkanlığından indim ben artık parti siyasetinde yokum diyor. işte Uluslararası ilişkiler, Türkiye'nin çıkarları falan diyor. E şimdi orada tabii e, parti soruları da soruluyor. E, Kemal Bey de diyor demiş ki işte ben partime laf söyletmem, parti meselelerini içeride konuşmam, kazanmasını isterim. Şimdi orada söylediği enteresan bir şey var istesen de çıkamıyorsun diyor siyasette valla ben yani şu anda mesela burada programdayız stüdyonun kapısı şurada değil mi yani istesem yani Aa arkadaş ben artık bu programda yokum diye kapıdan çıkabilirim değil mi yani bunun bir şeyi yok ama belli ki ben şunu yani edindiğim bilgi de bu yönde işi şakası bir yana. Bu zannediyorum Kemal Bey'in bir ilk hamlesi. Yani böyle şeylerin devamının geleceği neye karşı bir Murat Beyince? Bu hamle bir yani kime karşı değil, neye karşı bir Nisan'a karşı. Yani hani şey de eğer. 31 Mart seçimlerinde örneğin İstanbul'da, İzmir'de istenen sonuç alınmazsa yani Ekrem İmamoğlu örneğin e, diyelim kaybederse o o zaman tam şey olacak kılıçlar tam çekilecek Cumhuriyet Halk Partisinde belli bir şey belli bir şey e, yani bu durumda bugün e, konuyla ilgisi yokmuş gibi görünecek söyledim ama Gaziantep'ten bir arkadaşım e, Ankara'ya geldi Antepli. Ondan sonra dedi ki ya afiş şey göremiyoruz dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının afişleri yok. Her taraf dedi AK Parti Fatma Şahin. Şimdi bu, burada da Cumhuriyet Halk Partisi içinde adeta birileri hani olmasın. Ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyorum onu söyleyeyim de. Yani birilerine seçim kazanılmasın diye adeta uğraşıyor. Yani bu, bu çok açık görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi işte her bütün kapılar açık zaten. Herkes de oturmuş böyle kollarını bağlamış seyrediyor. Hadi bakalım e, ne çıkacak diye. Zaten e, bu kadar ekonomik kriz içinde, sıkıntı içinde bilmem ne içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da iki konuşmasından birinde Bay Kemal var hala. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki e, çatışmalar var. E, Cumhuriyet Halk Partisi de Erdoğan'a istediğinden fazla malzemeyi hakikaten e, damperli kamyonla yığıyor adeta önüne seçmeyen al diye.
7: Ya bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine çok yarayacak bir kulis verebilir miyim? Tabii. Çok, yakın, gelelim. çok yakınındaki bir milletvekili yani e, çok çok yakınındaki bir milletvekili geçenlerde genel merkeze gitmiş. Oradaki e, e, ekiplerden biriyle ya ben de sizinle takılayım buralarda. Yardımcı olurum, işlerinizi kolaylaştırırım falan diye genel genel merkezde bir yer edinmeye çalışmış genç bir milletvekili. Oo, çok enteresan. Evet. Ben yani anlamadım
6: kime gitmiş genç. Özgür,
7: Öz, Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarıyla görüşmüş demiş ki ben de artık sizinle takılayım size de destek olurum deneyimlerimden iş işle ilgili şeylerimden faydalanırsınız diye ee, genel bu, bir. Bu
4: şey olabilir mi? Ee... Kılıçdaroğlu yönetiminde e, genel merkezde bir pozisyon sahibi olabilir mi böyle bir kişi?
7: Ee, her yerde olabilir. <gülüyor> her yerde olabilir. Aha, ama
4: sen de yani, bir... Yok, yani her yerde der derken, Yani Murat da... haklısın.
0: Sana katılıyorum. Gel de sıkıştırma. Hayır, diyor yer ki, Doğan dediğim, beni hayır. sıkıştırıyorsun. Her yani yerde dediğim yani ha. her koltukta olabilir. Gel de
7: sıkıştırma Nevşin. Her koltukta oturmuş yani olabilir. Kemal olucumuş. Bey'in prens, prenslerinden biri yani. İşte danışman da olabilir, bilmem ne üyesi de olabilir, bilmem ne milletvekili de olabilir. Yani e, onu kastettim her yerde olabilir derken.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bence, milletvekili. bence sıkıştır Doğan. Yakın
7: milletvekili genel mevkeli diyor ki artık sizdenin. Sizinle çalışmak Et, bunun istiyorum. bunun mı o? Sizdenin demesi için Özgür Özel'in kabul etmesi lazım. Evet. Ama galiba. Peki çok Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok marka karşılığı olan bir isim mi? Yok yok. Ha. Zurnanın son deliği yani. <gülüyor> ya, sen de gömdün yani adamı.
0: <gülüyor> yani, hem sen kulis veriyorsun adamla ilgili hem de gömüyorsun
3: ya. Yani. Kemal
7: Bey için çok önemli. Kemal Bey yani. için çok önemli. Evet. Yani evet. Ne Kemal diye... Bey'le danışman Kemal çoktu Bey ya. Bey onun e, için
6: danışman olabilir duyuruyor. deyince. Evet. Uzun bir liste. Türkiye'de danışmanı olmayan kalmadı millet Kemal Milletvekili yani. dedim
7: ama. Evet. Hem
6: danışman hem milletvekili. Evet. Ya şimdi burada tabii yeni yönetimin bir dezavantajı bir kurultay süreci gerçekleşti. Kurultaya da kıl payı kazandı bu değişimciler hatırlayacak olursanız. Ee, ve onun hemen ardından çok yakın birkaç ay sonra bir seçim. E bu zor yani buranın bunu zor geçeceği de belliydi. Çünkü tam parti içinde kendi iktidarlarını konsolide etmeden bir aday seçmek zorunda kaldılar. Ve bu adaylar belirlenirken hoş ne kadar özgür özel işte yapay zeka kullanıyoruz falan demiş. Bugün vermiş olduğu bir röportajda bir gün gazetesinden arkadaşımıza. Fakat yapay zeka da Türkiye'de tam anlaşılmıyor. Herkes her şeye yapay zeka diyor. İşte diyor aynı anda yüz kişiye soru sorulabiliyor. Onların sonucu değerlendiriliyor. Yapay zeka bir isim önerirse onu da soruyoruz falan
2: gibi şeyler söylüyor. Şirketlere atfen söylüyor aslında. Şirketlere özgür söylüyor kendisi.
0: Anket yapan Araştırma şirketlerin şirketleri. kullandığı evet. araçlar.
6: Evet. Yani artık yapay zeka ne nedir bilmiyorum ama muhtemelen aday belirlerken biraz kendi parti içerisindeki güçlerini konsolide etme refleksini de kullandılar. Çünkü onlar biz nasıl görüyorsak... Kemal Bey ya da Kemal Bey'in çevresinin hazırlığını görüyorlar. Yani buradan e, her havlükarda bu seçimden sonra e, değişimcileri değiştirmek isteyenler hareketlenecek. Onlar da ona göre pozisyon alıyor. Öyle anlıyorum. Yani dediğim gibi dezavantajları bu yerel seçimin çok yakın olması. E, bir de şunu da hatırlamak lazım. Biraz bu işler CHP içerisinde böyledir. Kemal Bey yani böyle ne kadar mülayim, sessiz, sakin, bürokrasiden gelmiş, böyle tatlı biri falan değil mi? imajı hep o yönde. Fakat kendisi de CHP'de genel başkan koltuğuna oturduktan sonra bir yıl içerisinde partiyi hallaç pamuğu gibi atmış. Gençlik kolu başkanı dahil herkesi değiştirmişti yani. Unutuyoruz tabii ama biraz bu işler böyle oluyor. Ee, yönetici olarak nasıl yöneteceksin? Koca parti 80 yıllık kendi içinde dengeler var. 80 tane hizip var. AK Parti içinde de var bunlar tabii. Olumsuz anlamda söylemiyorum ama. İşte her gelen biraz kendi şeyini imzasına atmaya, partiyi daha kolay kendisi açısından yönetilebilir hale getirmeye çalışıyor. E şimdi bu yeni yönetimin tabii her şey yerel seçim sonuçlarına bağlı. Özellikle İstanbul'a bağlı. Ama İstanbul kazanılsa bile bazı büyük şehirler kaybedilirse işte Antalya, Adana vesaire gibi hele hele İzmir gibi. O zaman tabii külahları değişir bu CHP yönetim. Peki seçmenle. bu durum
0: şu anki gördüğümüz manzara... Dünya Halk Partisi'nin genel merkezinde gördüğümüz manzara, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gördüğümüz manzara, İstanbul Teşkilatı'nda gördüğümüz manzarayı da hı hı. E, dikkate alarak sen ne görüyorsun?
6: Yani ben İstanbul Seçimler. Teşkilatında bir sorun görmüyorum. İstanbul Teşkilatı asılıyor çalışıyor. Fakat şöyle bir şey var ya bu CHP'de hep de olur. Her dönem birileri aday gösteriyor. Aday gösterilmeyenler kızar, basın açıklamaları yapar. Bu hep böyle oldu. Bu CHP'nin şeyinde var yani bir... AK Parti gibi tek adam sultası... Ya ...başka bir şey artık AK Parti... E, ...parti mi o da o bile tartışmalı... Bu böyle, ...bu böyle olur... ...biz her seçim aynı heyecanla konuşuyoruz ama... ...her seçim bu böyle oluyor... ...bir de şöyle de bir şey var... ...CHP seçmeni memnun etmek de zor... ...CHP açısından... E, ...partisini eleştirmeye de çok yatkın bir seçmen... ...bu da iyi bir şey... ...ya mesela genç aday yok genç aday... ...genç çıkarıyorsun... Aa, ...bu da çok genç istemiyoruz biz onu <gülüyor> falan... ...işte kadın çıkarken iyi çıkıyoruz... ...aa biz bu kadındı demedik başka kadın dedik falan... Böyle bir şey de oluyor. Ben e, yani izleyip görme taraftarıyım. E, e, mesela Çankaya adayı tanımıyorum hiç hakikaten. E, 93 doğumluymuş. Yani Çankaya'da genç birisi iyi bence. E, bir gen genç biri olsun ya. Türkiye'nin en büyük en önemli ilçelerinden bir tanesi. Genç bir. Umarım vizyoner bir isimdir. Hep aynı isimlerden sıkıldık. E, Vizyonunu da ortaya koyar inşallah o gençliğiyle. E, neyse yani. E, ya da Elal Denizli. Onu da hiç tanımıyorum kendisini valla. Ee, ama şey üniversiteden e, beraber çalışma arkadaşım üniversiteden şey, üniversiteden beri bir CHP için çalışırdı zaten o hep öyle birisiydi üniversitede de aktifti kendine göre bu, beğenirsin bu... beğenmezsin ben o da karşı değilim e, genç bir kadın öyle bir olsun, olsun abi ya hayır, akça benim, ben başka
7: şey söylüyorum kıstasın partide çalışıp evet. çalışması değil Ya şimdi 5000 kişinin çalıştığı bir belediye 1 milyon insana hizmet ediyorsun bir mesela yöneticilik şeyi gerektirir değil mi yani Nosyonu, nosyonu geri bir işletme hakkında fikir sahibi olmayı gerektirir. Evet. Yani fen işleri vardır, park ve bahçeleri vardır, kültür müdürlüğü vardır, şu su vardır, bu su vardır. Böyle 5000 bin kişilik bir şey ücret politikası, insan kaynakları, şu bu. Yani çok bir.
6: E bu sefer hadi iş adamı getiriyor da vay ben selmayder diye. İş ya, adamı yok.
7: olması şart değildi. De, <gülüyor> yani hiçbir profesyonel iş deneyimi yok yani hiçbir şirkette tabii bunu buradan bahsediyorum. E, o da değil mi adam Çiğdem'i döndürmüştür. Şey e, tabii hiçbir şey olmasa, <gülüyor> hiçbir şey. Şey olmasa.
0: Doğru, Murat e, çok Membura doğru bir şey değil. söylüyor. Şimdi Nevşin güzel söyledin. Hı. Yapay zekayla hani bazı şeyler belirleniyor dedik. Ama şimdi bir de ortada bir teşkilat veya bu partiye oy veren, gönlünü veren işte Çiğdem'in bir seçmen Çiğdem'i e, Evet. Mi? Evet. sistemini evet. iletmiş.
2: Evet, sistemini iletti işte onu. Yani Anket yapılmasını beklerdik dedi. Ee, yani tanımıyoruz dedi. Ama çizemez, Bize dayatılmış değil, değil gibi geldi. Yo yo ben... Dedim, yo, yo, ben de araya girip ya, Rica etti yani bunu Haklısınız. iletir misiniz? Fakat Sadece Ekrem İmamoğlu ben... da
6: anketten çıkmıyordu mesela. Şimdi anket dediğin zaman CHP teşkilatı içerisinde... Ama, kime... ama en azından İmamoğlu Pro, Beylikdüzü'nün
2: e deneyimi ama. vardı. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun
7: bir profil belirlenmişti. belirlenmişti. Evet. Yani siyasetçi olacak, genç olacak... Işte Manfazakar kesimden uyanacak. 45 küsür, değil mi? 45 üstü hı. olacak... İşte Muhafazakar kesimden oy alacak, milliyetçi kesimden oy alacak işte vesaire bir, bir sürü madde sıralanmıştı. Onlara uyuyordu. Burada bir şey yok ki çankaya da zaten kazanacak.
2: Yani biraz işte o zatenin bir karşılığı biraz daha şey ya çantada keklik deniyor ya insanlar biraz ona içerliyorlar aslına bakarsan. Yani niye çantada oyu düşebilir. görülüyoruz diye.
7: Yani zaten Türkiye İşçi Partisi de bir hemen bir fırsatçılık yaptı oradan hemen. İrfan Deirmenciada yaptı. CHP'nin aday İrfan belirlenme yöntemine tip oldu. Şey olanların e, ya gelin işte buraya oy verin, tipi oy verin gibi bir yani CHP adayı bel belirlendikten sonra tip adayını açıkladı. Evet, Belki evet. de Atayda da bir öyle bir şey oldu değil mi tipin adayı? Atay Atayı kıyaslamak mümkün değil Gökhan Zaman çünkü orada oraya gönül vermiş bir isim yani. Ben... ben e, kusura... ya seçim
2: sonuçları pek öngörülebilir değil herhalde eskiyle kıyaslandığında. Evet. Bu defa ya biraz şeyi, sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ben, ben karşı bir şey söyleyeyim mi?
7: Bakın e, lütfen hiçbir meslektaşımız üstüne alınmasın ama ben e, gazetecilerin yani milletvekili olurum, belediye başkanı da olurum, İzmir'den de olurum, Ankara'dan da Çankaya'dan da falan gibi bir bakış açısıyla siyaseti bu kadar şey yapmalarını doğru bulmuyorum. Yani... E, Evet gazetecilik siyasi şeyi olan bir meslektir ama yani bu kadar geçişken olmaması lazım. Yani milletvekili adayı oluyorsunuz, geri dönüyorsunuz, gazetecilik yapıyorsunuz. Objektif olmaktan, tarafsız olmaktan bahsetmek zorlaşıyor. Sonra başka bir seçim geliyor. Orada da başka bir göreve talip oluyorsunuz. Bu biraz yani benim doğrusun isterseniz hani siya, siyasetle gazetecilik arasındaki... Ee, şeye Bakış açım açısından biraz çelişkili bir durum. Evet
0: ben de meslektaş dayanışmasına önem veren bir insan olarak İrfan'la da geçmişte çalıştığım için çalışmış birisi olarak daha doğrusu kendisine başarılar diliyorum. Ben de ee, başarılar diliyorum. Yani benim söylediğim ilkesel bir şey yani. İrfan'ın başarılı olmasını da isterim. Şimdi e, ne çizdim ve açıkçası ben şeyi de çok merak ediyorum biraz önce Nevşin konuşurken. 31 Mart gecesi, seçim gecesi burada olacağız hep beraber. İşte bütün orta sayfa ekibi Ankara temsilcimiz Tülay burada olacak. Ee, acaba ne konuşacağız? Çok merak ediyorum. Yani zaman zaman bunu düşünmüyor değilim. 31 Mart 14 gecesi. 14 Marysi
6: gecesine benzeyecek mi? Benzemeyecek yani mi? Yani işte <gülüyor> ne konuşacağız?
7: Vallahi herhalde Etimeskut'a bakacağız böyle. Evet. Ee, ara sıra ne oldu evet. falan diye en çok bakacağımız yerlerden ha. biri olacak. Ne çizdik bugün? Ben bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun rakibini çizdim. Ekrem İmamoğlu'nun rakibini çizdin. Evet. Murat Kurum mu çizdin? Daha önce çizmiştim Murat Kurumu. O zaman? Ha?
2: Sisi. Üniforması. Sisi.
7: Ha. Ama darbeci sisi çizdi. Peki bu o Öyle zaman? değil, üniformalı. <gülüyor> şey, bu <gülüyor> şey mi şimdi Orada Deniz?
2: bir ampul mü
6: var?
7: E, onu yanlışlıkla daha önce çizmiştim. O ampul mü yani. var yanında? Peki
6: böyle sisi niye böyle şeyli yazdın? Güzel değişik yazmışsın.
7: E, seçim afişine oh. benzetmeye çalıştım. Bu... İşte A Arapça gibi, gibi Arapçaya benzetmiş. Yo yo seçim ha şey olsun, can cancanlar. Ya şöyle,
0: orada yalnız bir şey söylemek zorundayım. Tesadüf mü ampülü çizdiğinde ampüle selam veriyormuş
7: gibi yani sizi. Ya ampülü daha önce çizmiştim <gülüyor> ee, boş sayfayı da Zayi, ben bende Mehmet Çimşek gibi sayfaları sonuna kadar kullanmaya Arkada özen gösteriyorum. O, yazık olmasın sayfaya diye boş kısmına çizince ampulü selamlar gibi bir şey oldu. Evet. E, Ampülcüler yanlış anlamasın bir resim daha göstereceğim. İyi e, yani. göster. E, biraz önce söylediğim... Sonra da kapatalım. E, şey, e, Etim kutu merak edeceğiz. Etim kutu bekleyeceğiz dedik ya. Seçim cecesi. E, Etim Eskut adayında. Onu biraz Beşikçi. hızlı karaladım yani. Beysatçı'yı mı?
6: Erdal evet. Beşikçioğlu mu? Amirim Erdan mi diyorlar? Erdal Beşikçioğlu.
7: <gülüyor> Amirim mi diyorlardı? Amirim, Beysatçı, Beysatçı diye anons ettiler. Evet. Mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. işi zor.
0: Ee, bu saate kadar bizi izlediniz, sabrettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
1: Söyle şimdi nasıl haberler, haberler? İyi mi kötü mü haber?